0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 김정은 북한 국무위원장이 탄 특별열차가 지금 중국 대륙을 한창 가로질러서 베트남으로 향하고 있죠. 미국의 트럼프 대통령도 곧 출발할 예정이라고 합니다. 그동안 비행기 이용할 것이라는 전망이 유력했기에 이번 열차 이동을 결정한 배경에 대해서 여러 의견들이 나오고 있습니다. 열차 이동만으로도 세계 언론에서 화제가 되고 있고, 북한에서 중국 대륙을 관통해 베트남까지 여정과 동선 등이 앞으로 있을 개혁 개방을 상징한다. 이런 평가가 나오고 있는데요. 평양에서 하노이까지 4,000km가 넘는 긴 여정의 절반 정도를 달려왔습니다. 내일 오전에 베트남 국경을 넘을 것으로 예상됩니다. 북미 2차 정상회담 이제 이틀 앞으로 다가왔습니다. 오태훈의 시사본부 2부 외교전쟁에서 북미 정상회담 진행 상황 자세히 짚어보겠습니다. 오늘이 평창 동계올림픽 폐막 1년 되는 날입니다. 개폐회식 총지휘를 맡았던 송승환 감독 잠시 뒤에 만나보겠습니다. 정치구말리 오늘은 국회 예결특위위원장인 안상수 자유한국당 의원으로부터 현 정치 상황에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국의 김기화 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 자, 2차 북미 정상회담 이틀 앞으로 다가왔습니다. 네. 정리해주시죠.
2: 네, 일단 지금 트럼프 대통령이 출발 을 한다고 합니다. 미국 현지 시간으로 25일 일찍 베트남 하노이로 비행기 타고 가는데요. 트위터를 또 통해서 자신의 2차 북미 정상회담 이 출국 일정을 공개했는데 네. 자신과 김정은 위원장이 모두 싱가포르 1차 회담에서 이룬 진전이 하노이에서 계속되길 기대한다. 음. 비핵화라고 물음표를 물음표 그렇습니다. 어. 기대를 불러 일으키려는 것 같은데 뭐 그런 거를 썼습니다. 트위터에다가. 그래서 어. 2차 회담의 의제로 비핵화를 일단 가장 먼저 직접 꼽은 겁니다. 이분
1: 회담의 의제 그리고 자신의 일정 같은 걸다 트위터로 직접 발표한 거 아니에요? 네,
2: 그렇습니다. 원래좀 그런 스타일이긴 한데 이번에도 계속 이어지고 있는데 중국의 역할에 대한 트윗도 했어요. 시진핑 주석이 김 위원장과의 회담에 매우 도움이 됐다. 중국이 가장 원하지 않는 것은 바로 이웃의 대규모 핵무기가 있는 것이다 라고 썼습니다 쉽게 말해서 이게 지금 중국이랑도 우리가 다 얘기가 끝났어 뭐 이런 메시지일 수 있겠죠 어, 트럼프는 또이 북한 경제발전 청사진도 또 부각을 했는데요 핵무기가 없다면 북한이 신속하게 세계에서 대단한 경제 강국이 될수 있을 거라는 사실을 누구보다 김 위원장이 잘 알고 있다라고 음, 썼습니다. 네, 김정은 위원장 탄
1: 특별열차 내일 베트남에 도착을 해요.
2: 네 그렇습니다. 아까 오프닝에서 말씀하신 것처럼 지금 뭐 중국 대륙을 가로질러서 열심히 달리고 있는데 이게 이제 속도가 근데 빠르진 않아요. 시속 60km, 70km 정도밖에 안 된다고 하는데 그래서 이제 후베이성의 우한을 지나서 지금 광저우 쪽으로 어, 향하고 있을 것 같습니다. 이 여정이 한 4,000km가 넘는다고 합니다. 네. 엄청 긴 거리인데 이제 한 절반 정도 어, 넘어선 겁니다. 그래서 중국에 있는 대표적인 SNS죠 웨이보 여기에 올라오는 거를 보면은 중국 당국이 굉장히 보안에 신경을 쓰고 있는 걸알수 있습니다. 어. 어, 이기차길 근처에 목동들도 오지 못하게 음. 다 막고 통제를 하고 있다고 합니다. 또, 이제, 이 열차 동선에 대해서도 전혀 공개하지 않고 있고요. 이 취재진의 접근도 완전히 통제하고 있습니다. 그리고 이제 베트남으로 넘어가는 중국의 마지막 역, 그러니까 국경 바로 앞에 있는 역이죠. 이 핑샹역이라고 하는데, 네. 이 핑샹역 주변에도 이 중국 공안이 대대적으로 통제를 하고 있다고 라 전해졌습니다. 호텔, 인근 호텔 숙박이다 금지됐고요. 음. 오늘 오후에 원래 핑샹역으로 들어올 예정이던 전기 기차편도 다 취소됐다고 합니다.
1: 네. 상당히 먼 거리라서 설마 이걸 기차로 갈까 싶었는데 전부다. 정말 가요. 예. 그래서니 좀좀 가면서 국경 가까워지고 있는 거 아니에요.
2: 그렇습니다. 그래서 국경에서 하노이로 통하는 국도도 그러니까 국경에서 하노이로 가는 차 타고 가는 국도도 내일 오전 6시부터 오후 2시까지 전부 다 통제를 베트남 정부가 하고 있습니다. 어. 그래서 결국 이렇게 보면은 비행기 한 번도 안 타고 네. 한 번도 갈아타지 않고 내일 오전에 열차로 베트남에 입국할 가능성이 더욱 높아진 겁니다.
1: 알겠습니다. 다음 소식 듣죠. 공공 택지에 짓는 아파트 분양 원가 공개 항목이 크게 늘어난다고요?
2: 그렇습니다. 앞으로는 공공 택지에 분양하는 아파트는 60여 개 항목에 대해서 분양 원가를 공개해야 합니다. 아 이게 이제 이번에 그래서 국토교통부가 공공 택지 아파트의 분양 공시 항목을 지금은 열두 개거든요. 62개로 확대하는 법 개정안의 이 규제개혁위원회를 통과했다라고 밝혔는데 그래서 이에 따라서 5개 분야로만 구분되던 공사비 항목이 토목 13개, 건축 23개, 기계설비 9개 등 50여 개 항목으로 세분화되고요 택지비 항목 4개, 간접비 항목 6개도 구체화됩니다.
1: 네. 이렇게 공개가 늘게 되면 은좀 집값 인하 효과가 있을까요?
2: 어, 가장 좋은 점은요. 아까 말씀하신 대로 가격 거품이 좀 빠지지 않겠냐. 그러니까 음. 그전까지는 이렇게 세분화하지 않아서 건설사가 집값이 얼마입니다라고 하면 그냥 그대로 믿을 수밖에 없었거든요. 그런데 네. 이제는 약간 좀 이렇게 자세하게 따져볼 수 있게. 항목별로 나오니까. 그렇습니다. 따져볼 수가 있겠죠. 그래서 좀 집값 인하 효과가 나타날 것으로 기대하고 있는데 특히 이게 공공택지주택이 기준이다 보니까 특히 경기도 과천. 하남, 성남, 또 수도권 삼기 신도시 이런 아, 거 치울 거잖아요. 그렇습니다. 여기에 예, 새로 예. 들어온 아파트 같은 경우에 분양가가 좀 안정되지 않겠냐라고 보고 있습니다. 그래서 각종 논란이 많았어요. 뭐 건설사 입장에선 싫겠죠. 음. 이게 뭐 드러나기 싫을 텐데 원가 공개 항목이 이제 다시 확대된 이 개정안은 다음 달 중순부터 시행됩니다.
1: 네. 사립 유치원 단체죠, 한국 유치원총연합회 오늘 오후 집회 한다고요.
2: 그렇습니다. 이 에듀파인 같은 이걸 도입하자는 어, 유치원법 개정안에 반대하는 집회인데요. 집회는 이제 좀 이따가 1시부터 시작한다고 합니다. 오늘 집회에 뭐 2만 명 정도 참석할 것이다라고 한유총이 얘기하고 있습니다. 그래서 이 원래는 교육부가 입법 예고한 유아교육법 시행령에 반대하는 집회인데요. 네. 이거는 원래는 공공성 강화하는 게 핵심입니다. 음. 이를 위해서 사립 유치원도 국공립학교와 유치원에서 지금 쓰고 있는 에듀파인이라는 회계 프로그램을 써야 되고요. 폐원하는 시기도 매 학기 말일만 가능합니다. 네. 또 법을 위반하게 되면 정원 감축, 또 모집 정지 뭐 이런 처벌 기준도 세세하게 마련됐습니다. 그래서 한유총 측은 이런 어, 법이 직업 선택의 자유와 개인 재산권을 침해한다고 반발하고 있는데 네. 이 직업 선택의 자유는 뭐냐면 왜폐원 우리 마음대로 못하게 하냐 음. 그런 거랑 개인 재산권 침해는 왜 우리가 쓰는 돈을 다 들여다보려고 하냐 그런 네. 주장입니다.
1: 이게 예. 그래서 한유총 쪽은 어떻게 대응하겠다는 거예요?
2: 네 오늘 그래서 대규모 집회를 여는데 여기서 나온 이제 멘트를 좀 보면요 교육부가 사립유아원에 사망 선고를 내렸다 또 교육부와 좌파의 음모다 뭐 이런 어, 격한 표현이 등장했습니다 그리고 뭐 이런 것들이 아이들을 우리 맡기는 아이들을 사회주의형 인간으로 만드는 것이다라는 다소 이해할 수 없는 이런 음. 멘트도 나오고 있습니다. 여기에 대해 정부 입장은 어떻습니까? 정부는 강경합니다. 발표했던 대로 유아교육법 시행령 추진하겠다라는 입장이고요. 에듀파인도 오늘 정식 공포했습니다. 이를 어기면 법령 위반이 되고 처벌을 받고요. 앞으로 그래서 이렇게 교육당국과 한유총의 대립, 더 거세일 것 같습니다.
1: 네. 수사무마 대가로 경찰에 뒷돈 건넨 혐의로
2: 클럽 버닝썬 대표가 경찰 출석했네요 네, 그렇습니다. 이 씨는 버닝썬에 미성년자가 출입한 사건을 무마하고 영업정지를 피하기 위해서 경찰에 돈을 건넨 의혹을 받고 있습니다. 경찰은 이 씨를 상대로 중간에서 돈을 전달한 사람은 누군지, 최종적으로 돈을 받은 사람은 누군지 이런 것을 확인하고 있습니다. 대표 이 씨에게 돈을 받아서 강남경찰서 소속 경찰들에게 돈을 건넨 혐의를 받고 있는 전직 경찰, 그러니까 브로커 같은 혐의죠. 강모 씨도. 광역수사대를 패서 입장을 밝혔습니다. 어떤 입장을 밝혔어요? 강 씨는 이번 사건을 두고요. 제보자로 위장한 사람과 경찰, 기자들이 서로 공모해서 벌인 일이다. 라면서 경찰에게 뭐 수사를 맡길도 없으니까 검찰에게 음. 모든 자료를 제출하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 그래서 앞서 22일에 경찰은 강 씨에 대해서 변호사법 위반 혐의로 구속영장 신청했는데 검찰은 범죄가 소명되지 않았다면서 라 반려했고요. 경찰은 추가 조사 진행하고 관련 증거 확보해서 다시 구속영장을 신청할 계획이다라고 밝혔습니다. 경찰은 또 이뿐이 아니라 다른 버닝썬 버, 버, 관계자 그리고 전현직 경찰들의 어, 은행 계좌 통신기록도 확보해서 어, 분석하고 있는데 네. 그러니까 이게 수사가 확대되고 있는 분위기입니다.
1: 알겠습니다. K-7286-4181 아이디 쓰시는 분께서 어, 김기화 기자님 댓글 읽어주는 기자님이네요
2: 라고 하트 보내셨는데 아시는 분이에요? 아 모르는 분인데 제가 그 유튜브 방송 댓글 읽어주는 기자들 하고 있지 않습니까? 네. 시청자분인 것 같은데 하트 감사합니다.
1: 됐고요. 자 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 자 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김은아 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 날은 포근한데 오늘도 공기가 좋질 않죠. 이럴 때 창문을 닫고 운전하다 보면 졸음이 오기 쉽습니다. 졸음 운전하지 않도록 조심하셔야겠고요. 현재 호남고속도로는 순천 방향, 승주 부근 3차로에서 화물차 관련 사고 처리하고 있습니다. 대전 통영고속도로 대전 쪽으로는 통영 이터널 부근 2차로에서 화물차 관련 사고 처리하고 있으니까 주의하셔야겠고요. 서울 외곽 순환고속도로는 일산에서 구리방향, 의정부 부근 4차로에서 화물차 사고 처리가 계속되고 있습니다 1km 정체입니다. 경부고속도로 부산 방향 죽전 부근 정체는 고장 난 차가 있어서고요. 서울시내는 집회로 교통 통제가 되는 의사당대로 상황인데요. 잠시 후 1시부터 대규모 집회가 있어서 현재 의사당대로 여의도 지하차도에서 국회 앞삼거리 방면이 전면 통제되고 있으니까 미리 우회하시기 바랍니다. 이 일대로는 현재 속속 집회 인원들이 모이고 있는 중입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 인문과 기술이 녹아든 한 겨울밤의 동화였다. 지난해 평창 동계올림픽 개폐회식에 대한 평을 말씀드렸습니다. 평창 동계올림픽 끝난 지 오늘로 1년 되는 날입니다. 개폐회식 총감독이었죠. 송승환 예술감독과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 예,
1: 평창 동계올림픽 1년 됐다는 것 알고 계셨어요?
4: 오늘이 아, 알고 있습니다. 오늘이 폐막식 날이었죠. 예, 예.
1: 가장 바쁘셨던 분으로 기억이 되고요. 또그 이후에는 많이 쉬셨을까 궁금도 하고 어떻게 지내셨어요?
4: 네. 아, 끝나고 뭐 평창에 관련된 이것저것 강의 요청이 있어서 강의도 했고요. 또 예. 1년 동안 좀 몸도 좀 추스리고 그렇게 음. 좀 쉬었습니다. 예.
1: 참 추웠을 때 엄청난 고생하셨다는 것을 그 뒤에 다큐 같은 것으로도 좀 많이 좀 접했었습니다.
4: 작년 겨울이 너무 추워가지고요. 올해는 좀 따뜻하네요. (웃음)
1: 억울하신 것 같은 느낌이 (웃음) 들기도 한데 1년이라는 시간이 흘렀고 나서 지금 소감부터 좀 말씀해 주시죠.
4: 네. 무엇보다도 정말 국민 여러분들이 많이 성원해 주셔서 무사히 승창올림픽이 잘 마무리됐고요. 뭐 날씨 얘기하셨지만 정말 하늘이 도와주신 올림픽이었어요. 왜냐하면 개회식, 폐회식 다 날씨를 예측할 수 없는 그런 야외 무대였잖아요. 네. 네. 그 악천후 속에서도 개회식, 퇴의식 날은 그나마 날씨가 좋아서 음. 저희가 예정했던 연출한 대로 개회식을 할 수가 있어서 정말 국민 여러분들이 도와주시고 또 하늘이 도와주신 올림픽이었다고 생각합니다.
5: 네.
1: 날씨는 정말 우리가 어떻게 조절할 수 있는 상황이 아니었기 때문에 네. 가장 힘든 부분이 아니었을까 싶은데 네. 어, 뭐 1년 정도 지나고 나서 지금 생각해보니까 이건 참 잘했다 아니면 아 이건 좀 아쉬웠다 하시는 분들은 어떤 것들이 있을지 궁금하고요. 지금에 네. 와서 말할 수 있는 에피소드 같은 거 있으면 좀 알려주시죠. <웃음>
4: 뭐 여러 가지로 날씨 때문에 굉장히 연출안을 만드는데 힘들어서 A안뿐만 아니라 B안, C안까지 준비해놨어야 됐거든요. 왜냐하면 네. 그곳이 바람이 몹시 많이 부는 곳이라 바람이 불면은 우리가 포기해야 되는 그런 연출안도 있었고 음. 또 폭설이 내리면 포기해야 되는 그런 연출안도 있었거든요. 그래서 네. 준비 과정에서 B안 C안까지 다 만들어야 했기 때문에 굉장히 힘들었고요. 음. 또잘 알려진 바와 같이 이제 예산도 그렇게 넉넉하지 않았기 때문에 아. 굉장히 좋은 아이디어가 있었지만 예산 문제로 또 야외라는 공간 때문에 지가 포기한 아이디어가 있었던 것들은 좀 아쉽기도 하죠.
1: 예 이낙연 총리가 닭 달해서 미안했다라면서 사과하기도 했었다면서요. <웃음>
4: 뭐, 그, 개표회식 전에 좀, 이제, 개표회식 연출안에 대해서 보고를 드렸었는데, 네. 아무래도 조금 믿음직하지 못하셨던 모양이죠. 그래서 어. 더 잘하라는 뜻으로 여러 가지 얘기를 하셨는데, 막상 예. 개표회식 보고 나서는 굉장히 만족하셔서, 오히려 그렇게 닥달했던 게 미안하다고 또 사과를 해주셔서, 저희 입장에서는 참 고마웠습니다.
1: 예, 뭘 닥달했어요, 그때?
4: <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 특별한 내용은 아니고, 그죠? 이~ 그~ 어떤 컨셉만 좋으면 뭐 하느냐
5: 실질적으로
4: 아. 이것이 이제요스케이 케이식을 보는 관객이나 시청자들에게 효과적으로 보이겠느냐 이런 얘기들을 하셨었죠
1: 네네 어, 평창 동계 올림픽 끝나고 나서 상당히 많은 호평을 받았었습니다 네 그리고 이제일 주년 기념식도 지난번에 열린 것으로 알고 있고 네. 중요한 것은 그~ 개 폐회식이 열렸던 식장과 여러 경기장 공간에 대한 얘기가 참 지금 뉴스로 많이 나오고 있거든요. 이거를 뭐, 그냥, 없앤다는 얘기도 있고, 보존해야 된다는 측면도 있고요. 많은 고민들이 필요해 보이는데, 총 감독으로서, 여기에 대해서 의견 주신다면 어떤 걸 말씀하실까요?
4: 글쎄요, 저야 뭐, 개폐의식만을 담당한 총 감독이라, 거기에 대해서 제가 뭐, 여러 가지 의견을 드리기는 어려운 것 같고요. 다만, 이제 개폐의식장은 처음서부터 그곳이 임시 공연, 임시 개폐의식장으로 그렇게 설계가 되고, 건축이 돼서 이미 다 철거가 됐죠. 네. 아마 그 본부동 건물이 남아 있고 거기를 향후에 이제 박물관으로 음. 그렇게 꾸민다는 얘기를 저도 전해 들었거든요. 그래서 네. 뭐 아시다시피 올림픽 개폐식 때 썼던 뭐 인면조를 비롯해서 많은 소품이라든가 의상들이 지금 보관되고 있는데 네. 그런 것들이 박물관에서 좀잘 보관이 되고 잘 전시가 돼서 그 평창 올림픽 개폐식에 좋았던 문화 이미지가 앞으로도 계속 좀 전달이 됐으면 하는 바람입니다
1: 예, 인면조 같은 그 캐릭터 아니면 은 그러한 그 전시에서 활용됐던 많은 부분들이 앞으로 그러면 은 다른 전시관이나 박물관 등을 통해서 이게 좀볼수 있게 되는 건가요?
4: 네. 그럴 계획이라고 제가 들었습니다. 왜냐하면 그것들이 다 이제 개폐식에 썼던 모든 의상 소품들은 국가재산이기 때문에 지금 다보관돼 있는 걸로 알고 있거든요. 예. 그런 것들이 이제 박물관이라든가 기념관을 통해서 또 전시가 되겠죠.
6: 음, 네.
1: 평창 동계올림픽 시작할 때만 해도 어, 북한과의 관계가 상당히 좋지 못했었습니다.
4: 그런데
1: 네. 진행이 되고 또 경기가 치러지면 치러질수록 분위기가 좋아졌고 이제 평화올림픽으로 자리를 잡게 됐는데 북한 동계올림픽 참가가 결정되면서 좀 여러 가지 신경 써야 하는 부분들 많았을 것 같아요.
4: 네, 왜냐면, 하 임박해서 결정이 됐기 때문에, 지로서는 좀 급하게 해야 될 일들이 여러 가지가 있었죠. 뭐, 예를 들면, 이제, 남북한 선수단이 동시 입장하는 것으로 결정이 되면서, 그 입장 음악도, 지가 준비했던 음악을 다시 또 급하게 바꿔야 됐었고요. 예. 또, 김현아 선수에게 성화를 전달하는 그 120개의 계단을 올라가는 성화 주자도, 남북 아이사키 단일팀, 남북단 팀의 그 주장으로 그렇게 선정이 바뀐 게 바로 개회식 전날이었거든요. 예. <웃음> 그래서 하루 전에 갑자기 바뀌는 바람에 음. 이제 리허설을 할 시간도 없었고, 그래서 굉장히 힘들었던 기억이 있습니다.
5: 예.
1: 저는 기억에 나는 게그 폐막식 때 펼쳐졌던 드론 있지 않습니까? 네네. 예. 이거는 그 이후로도 많은 평가가 참 나오지 않았었어요. 어땠습니까?
4: 일단 개막식 때그 오륜을 만드는 1218대 드론 쇼가 아무래도 많은 사람들의 관심을 가졌던 것 같고요. 예. 이제 폐막식 때는 그라운드에서 그 바로 하트 모양, 선수들의 어. 심장을 상징한 하트 모양과 소우랑 모양을 또 저희가 그 드론으로 만들었었는데 제가 올림픽 총감독을 하고 제일 고민이었던 게 그동안 다른 나라에서 안 했던 뭔가로 와우 그 음. 포인트를 만들어야 한다는 게큰 고민이었거든요. 예예. 예. 다른 나라 올림픽들을 쭉 보면서 사실은 좀 맥이 빠졌었어요. 다들 해서 이제 뭐안한 아이디어가 없는 것 같더라고요. 어. 그중에서 유일하게 아직 드론을 아직도 어느 나라 올림픽에서도 쓴 적이 없었다는 라 생각 때문에 그렇게 드론을 활용할 계획을 세웠고 그 드론 연출이 아주 효과적이어서 음. 지금으로서는 참 잘했구나라는 생각이 듭니다.
1: 그게 테스트할 때는 실패했었다면서요.
4: 네. 바람이 워낙 심했고 테스트할 때 어. 그래서 여러 가지 고비가 있었는데 표의식날은 다행히 바람이 굉장히 잦아들어서 음. 저희가 예정대로 진행할 수가 있었죠.
5: 네 네.
1: 평창올림픽 총감독하고 난 것, 그것이 아마 그송 감독님의 앞으로의 작품 세계에도 많은 영향을 줬지 않았을까 또 주지 않을까 싶기도 한데 앞으로 여러 가지 영상 기술을 이용한 퍼포먼스를 준비하고 있다고 들었습니다.
4: 네. 평창올림픽에서는 영상을 굉장히 많이 활용했죠. 그 이유는 사실은 예산이 없어서 오브제를 많이 만들 수는 없기 때문에 <웃음> <웃음> 그래서 영상을 많이 쓸 수밖에 없었고 또 하나는 저희 나라가 영상이 예. 뛰어나거든요. 우리나라가. 네. 그래서 뭐 보시다시피 그 그라운드 그 바닥에 매핑 영상을 굉장히 많이 쓰면서 예. 저도 올림픽을 통해서 영상에 대해서 또 많은 공부를 할수 있었어요. 음. 그래서 지금 다음 준비하고 있는 그 스페이스라는 난타 이후에 또 새로운 넘버벌 비언어극인데요. 네. 그 작품은 영상을 통해서 영상과 무대 위의 배우들이 서로 인터랙션, 서로 교감하고 또 관객들과도 교감하는 그런 이 영상을 많이 이용한 그런 새로운 비언어극을 준비하고 있습니다.
1: 아, 난타 이후에 비언어극을 스페이스, 이 우주를 배경으로 하는 건가요? 그러면?
4: 네, 우주를 배경으로 해서 아, 그런 영상을 많이 활용한 그런 작품입니다.
1: 예, 이 공연은 언제쯤 저희가 접할 수
4: 있을까요? 제 예정은 2 0 2 0년말 정도로 생각하고 있어요. 내년 말쯤 되겠죠. 어, 네.
1: 이거는 아무래도 그러면 뭐 규모도 좀 상당히 좀 크고 뭐 거대하고 이러지 않을까 싶은데 말씀을 전혀 안 해주셔가지고 어떤 것지 <웃음> <웃음> 예상이 안 돼요.
4: 지금 이제. 준비 중이니까요. 구성 예. 중이니까 음. 좀더 이제 확실해지면 그때 또 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 네.
1: 기다리고 있겠고요. 그동안에 말씀해 주신 것을 저희 찾다 보니까 기술과 예술을 분리해서 이야기하는 시대는 지났다라는 얘기를 해 주셨더라고요.
4: <웃음> 네. 지금 뭐잘 아시다시피 IT 기술이라든가 뭐또 새로운 알고리즘들이 많이 등장하고 있고 그것이 이제 예술과도 많이 같이 접목되고 융합돼서 활용하는 시대가 온것 같아요. 요번 네. 평창올림픽을 본 많은 외국인들이 그전 올림픽 개회식하고는 뭔가 달랐다, 뭐 산뜻하다, 스마트하다 이런 얘기를 많이 해주셨는데 그 이유가. 저가 사용한 리프트 모델, 네. 과거에는 수백 명이 출입구에서 뛰어나와서 등장했지만 평창 때는 리프트 모델를 사용해서 수백 명이 동시에 한꺼번에 등장을 했죠. 그랬죠. 그런, 예, 예. 네, 그런 리프트 모델라든가 AR 카메라를 활용해서 증강현실을 활용한 밤하늘의 별자리라든가 음. 또 드론을 이용한 오륜이라든가 이런 것들이 다 기술적인 것이 지 예술적 상상력과 융합된 결과였거든요. 네. 그런 앞으로의 기술의 발달이 예술적으로도 많이 활용될 수 있고 그런 예술과 기술의 융합으로 우리가 또 새로운 그런 감동을 만들어낼 수 있다고 생각을 합니다.
1: 네. 난타 이야기를 좀안할 수가 없는데 이게 97년에 처음 공연을 했었고 네. 뭐, 올해로 지금 21년째 관객들에게 큰 사랑을 받고 있습니다. 난타는 그럼 앞으로도 계속 되는 겁니까?
4: 네. 난타는 지금도 업그레이드 작업을 계속하고 있고요. 예. 어, 뭐 저는 제가 죽은 다음에도 난타는 계속 공연되기를 바라죠 음. 그래서 지금 현재 서울뿐만 아니라 이제 제주도에도 난타 전용극장이 있고 네. 해외 방콕에도 전용극장이 있고요 음. 또 전세계 투어를 지금도 계속하고 있습니다 다음 3월 10일부터는 이제 덴마크하고 스웨덴에서 또 난타 공연이 있습니다
1: 네, 네. 알겠습니다 해외에서 이 난타 공연은 더 인기를 많이 끌고 있는 것 같아요
4: 네 그렇습니다 어. <웃음> 네.
1: 자, 앞으로의 계획 끝으로 좀 말씀해 주시죠.
4: 네, 저는 뭐 공연을 만드는 일 앞으로도 계속할 거고요. 또제 음. 원래 천직이 배우니까 예. 이제는 슬슬 노역 연기를 준비해야 될것 같아요. 어. <웃음> 그래서 또 좋은 노역으로 또 여러분들 브라운관이나 무대에서 스크린에서 뵐수 있도록 준비하겠습니다.
1: 아, 작품 지금 하고 계신 게 있으세요?
4: 아, 지금 뭐 준비 중인 게 있습니다. <웃음> 아, 그래요. 알겠습니다. 네, 제가 작품에서도 또
1: 얼굴을 또뵐수 있는 기회가 되기를 기대하겠습니다. 네, 네, 감사합니다. 자, 지금까지 평창 겨울 동계올림픽 개폐회식 총감독 송승환 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대가 이트라프로 다가온 2차 북미 정상회담에서 양국이 종전선언에 합의할 가능성이 있으며 특히 종전선언을 합의할 경우 북미 이자간 선언만으로도 충분하다는 입장을 밝혔습니다. 특별열차를 타고 중국을 이동 중인 김정은 위원장은 내일 새벽 베트남 최북단에 도착할 것으로 보입니다. 미국 벌 금리 인상 가능성이 사그라지면서 시중은행의 주택담보대출 고정금리가 빠른 속도로 떨어지고 있습니다. 올해 상반기 대기업 대졸 신입공채 채용규모가 지난해보다 8.7% 감소할 것으로 보인다고 취업포털 잡코리아가 밝혔습니다. 수사 모마대가로 경찰의 뒷돈을 건넨 혐의를 받는 클럽 버닝썬 대표가 오늘 오전 경찰에 출석했습니다. 사림유치원 단체인 한국유치원총연합회가 오늘 오후 1시부터 국회 앞에서 정부의 사림유치원 공공선 강화 방안에 반대하는 대규모 집회를 엽니다 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 <목소리>
8: 오태우래 시사본부
1: 12시 45분이 하고 있습니다. 일반인들이 접근하기 힘든 갑의 심리를 파헤쳐보는 그 갑이 알고 싶다 시간입니다. 보통 우리가 재벌이 세하면 태어날 때부터 물려받을 기업이 있는 금수저라는 게 일반적인 편견이죠. 재벌은 한국 사회에서 질타 또또 또 다른 면으로 뭐 선망이라는 두 가지 모순적인 감정의 대상이기도 합니다. 특히 창업주가 아닌 재벌 2, 3세에 대한 감정은 더욱 그렇게 표출되곤 있는데요. 최근에 기업 경영은 하지 않겠다. 다른 곳에 뜻을 품고 이른바 마이웨이를 가는 또 2, 3세들이 있다고 합니다. 여기에 대해서 재벌닷컴 정선섭 대표와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
9: 네, 안녕하세요.
1: 예, 보통 재벌가에서 경영권 승계라는 게 어떻게 이루어져요?
9: 그 우리나라의 재벌은 이제 크게 두 가지 유형으로 나눠볼 수가 있는데, 예. 먼저 이제 지분을 넘겨주고, 예를 들면 이제 회사의 주요 회사의 주식을 넘겨주고,
5: 네, 어
9: 어렸을 때 넘겨주고, 그 다음에 이제 경영 수업을 나중에 이제 성장하면서 받고, 네. 또그 다음에 이제 경영권 전체를 이제 넘겨주는 이런 과정이 있고, 음. 두 번째는 처음부터 이제 경영 수업을 어렸을 때부터 받고, 네. 그 다음에 이제 어느 정도 성장을 했을 때 회사에 주식을 넘겨주고 음. 그 다음에 이제 타계를 하거나 선친이 타계를 하거나 어, 했을 때 이제 에 회사의 전체 경영권을 넘겨주는 이런 두 가지 유형으로 그동안에 많이 진행돼 왔죠. 네,
1: 재벌 이삼 세들이 이 경영권 승계 받기 위해서 하는 그 준비라는 게 어떤 걸받 수업이라는 게 어떤 걸 받는 거예요?
9: 경영 수업이라는 것은 이제 첫 번째는 뭐, 뭐 교육적인 게 있겠죠. 예. 어, 해외에 나가서 유학을 한다든가 경영학이라든가 회사 경영을 하는데 필요한 어떤 지식을 쌓는 그 수업이 있고요. 음. 두 번째는 이제 회사에 자연스럽게 에, 이제, 밑에서부터, 말하자면, 뭐, 과장이나 차장이나, 아, 일반 사원부터 시작해서 점차적으로 회사의 내용을 알아가는 그 과정이 있고, 대부분 우리나라의 재벌가에서는, 어, 학교 수업을 마치고 바로, 이제, 그 임원으로 오는 경우가 많아요. 네. 어, 임원으로 참여를 해서 회사의 어떤 그, 어, 뭐, 내용을 파악한 뒤에, 음. 천천히 이제 승진을 해서, 어, 회사의 전체를 장악하는, 경권을 장악하는, 어떤 뭐 그런 거죠, 이제. 네.
1: 그러니까 이거를 자기 가족에게 이렇게 하는 거 아니에요.
9: 그렇죠. 예. 어,
1: 이 가족 중심의 경영권승계 이걸 우리가 어떻게 봐야 될까? 또 이게 의미하는 게 뭐라고 보십니까? 네,
9: 우리나라에 있는 독특한 그 혈족 문화 같은데요. 예. 어, 이것은 이제 몇 가지로 볼 수가 있겠는데, 처음은 어, 먼저 이제 그 회사를 사유재산으로 보는 거예요. 음. 어, 내 것이니까. 내 자식한테 물려주는 것이 뭐 문제가 되느냐 하는 이런 그 사유재산 의식이 강한 거 같고요 두 번째는 회사 경영을 다른 사람한테 맡길 수가 없는 거예요 우리나라 전문 경영인 제도가 있지만 네. 가족이 아니면 어~ 뭐 믿을 수 없다 하는 이 타인에 대한 불신의식 이런 두 가지가 크게 그~ 작용하고 있지 않나 그렇게 이제 해석을 해 봅니다
1: 타인에게 그렇게 불신이 크다는 건 그만큼 본인도 이걸 이 기업을 읽을 때 소위 말하는 좀 잘못된 부분이라든가 여러 가지 좀 이렇게 네. 알리면 안 되는 부분들이 많기 때문에 그런 거 아니겠습니까? 그렇죠.
9: 우리의 기업들이 갖고 있는 그 속성이라는 것이 예. 그 동안에 이제 사회적 불신을 받을 수 있는 여지가 많았죠. 아. 일태면 회계 장부의 불투명성이라든가 아뭐 기타 아뭐 어, 어떤 그 성장 과정에 있어서 뭐 로비를 해서 성장을 했다든가 하는 그런 과정이 많았기 때문에 음. 회사의 은밀한 부분들을 어, 가족이 아닌 다른 사람한테 보여주기 싫은 거죠. 네. 어, 그런 그것도 작용을 했겠죠. 음.
1: 그렇게 해서 이제 가족에게 경영권을 물려준. 그래서 물려받은 우리가 지금 흔히 알고 있는 재벌 2, 3세는 누가 있을까요?
9: 어, 우리나라의 그 재벌들 중에 우리가 흔히 알고 있는 재벌들 중에 거의 대부분이 혈족승계를 받았죠.
6: <웃음> 예, 예. 어이
9: 세들의 경우에는 뭐 대부분이 혈족승계를 받았고 또 이제 삼사 세들 중에서도 이제 서서히 이, 받고 있죠. 일 테면은 뭐 이건희 회장이나 정몽구 회장이나 최태원 회장이나 하는 분들은
6: 다이세
9: 음. 어, 혹은 삼 세들이었고요. 네. 어 그다음에 이제. 대표적으로 뭐 이재용 삼성그룹 부 회장, 삼성전자 부회장 같은 경우, 또 정의선 현대자동차 부회장 같은 경우 다 이제 그 3세로서 경영, 경영권을 물려받을 바로 이제 목전에 와 있는 상황이고 네. 또국모 LG 그룹의 국광모 회장은 벌써 이제 4세 시대예요. 음. 어, 박정원 그 두산그룹 회장이라든가 이런 분들은 다 4세 때 벌써 뭐어 이제 경영권을 넘겨받은 그런 대표적인 케이스라고 할수 있겠죠.
1: 네. 그런 분들 말고 그런 사람들 네네. 말고 그러니까 본인이 뭐 어, 어떤 그 부모님 덕을 보는 게 아니고 스스로가 뭐 새롭게 자기가 일을 한다거나 네네. 뭐 그런 좀 사례가 좀 있습니까?
9: 어 있죠. 어 요즘 그 재벌가에서 나타나는 현상 중에 하나가 과거에는 이제 재벌가의 자식이면 뭐 총수의 아들이면 무조건 이제 회사의 경영을 어뭐 물려받아서 하는 기론 그런 경우가 많았잖아요. 네. 근데 아마 이게 어떤 사회의 다양성과 또 재벌가에서도 친족 관계가 굉장히 늘어나니까 사람도 음. 많아지고 하니까 이런 여러 가지 현상들이 보이고 있는 것 같은데, 에, 이제 대표적으로 보면 최근에 이제 언론에 주목을 받았던 분이죠. 어, 정목윤 현대해상화재회장의 아들인 정경선 씨 같은 경우에, 예, 네. 뭐, 어, 루트 임팩트라는 그 회사를 차렸는데 이분이 누군가 하면 정종회장 그 현대그룹 창업주의 손자예요. 어. 어 이분이 사회적 기업을 어뭐 지원하는 음. 그 투자 회사를 만들어 가지고 어 독자적으로 어 이제 그런데 나서서 어 주목을 받았어요. 어 이런 경우도 있고 또 어떤 분들은 어뭐 광고 회사를 차려서 한다던가. 네. 어, 그룹의 그 본질적 사업과는 관계없이 혼자서 나가서 자수성가를 해보겠다 음. 하는 그런 분들도 최근에 늘고 있어요.
1: 아 추세가 좀 그런 거예요?
9: 어뭐 추세라는 것보다도 예. 뭐 반드시 뭐 회, 우리나라의 혈정 문화가 그대로 살아 있으니까 아뭐 음. 어, 이제 회사 경영을 이어받는 경우가 대부분입니다만
5: 네. 개 중에 이런
9: 분들이 음. 최근 들어서 눈에 띄게 많이 나타나고 있다 이런 거죠.
5: 네.
1: 어, 이렇게 밖에서 다양한 활동들을 하다가 다시 돌아가거나 뭐 이러지도 않, 않을까요?
9: 그런 경우가 많아서, 음. 어 이런 거를 우리가 최근에 일반적 현상이다 이렇게 보기는 좀 어려운 부분도 있어요. 네. 일태면 이제 두산 그룹의그 박서원 씨, 최근에 그 어, 어떤 그 방송사의 아나운서와 결혼해서 화제를 모았던,
6: 예, 예. 어,
9: 그 박서원 씨 같은 경우는, 빅엔트라는 그 광고 회사를 차려가지고 세계적으로 아주 어 이름을 날렸어요. 음. 어 한동안. 어 그러다가 어, 최근에는 자기 회사를 어뭐 두산그룹에 있는 그 광고 회사와 합병을 시켜가지고 거기에 이제 CEO로 참여를 하는. 어, 다시 돌아간 거죠. 네. 어 그런 사례도 있고. 어 어떤 분들은 이제 뭐 또. 어뭐 독자적으로 아직까지는 하고 있는 경우도 있고 음. 어 그런 사례들이 이제 엇갈리고 있어서 네. 일반적인 현상이라고 아직까지는 우리가 어뭐딱그 정의하기는 좀 어려운 부분도 없지는 않습니다.
5: 음.
1: 경영이나 창업하는 거 말고요. 네네. 그외 그 다른 직업들도 참 많이 있지 않습니까?
9: 어 그렇죠. 뭐 그런 그게... 걸
1: 하는 그 재벌가의 자제들은 없나요?
9: 어, 그게 이제 아까 제가 말씀드린 다양성이라는 건데 예. 에, 예전과 달리 뭐 회사에만 자기 할아버지나 아버지가 설립한 회사에만 의존하지 않고 독자적으로 이제 살아가는 분들도 많아요. 일테면은 어, 가장 대표적으로 그 오뚜기 그룹이라고 있죠. 예, 예. 어그 갓뚜기라고 최근에 아주 그 어, 뭐 주목을 받았습니다만은 음. 오뚜기 회장의, 오뚜기의 그 하명준 회장의 장녀인데 하면지라고 네. 어. 이분은 아예 그 회사와는 무관하게 물론 뭐 회사의 주식도 갖고 있습니다만는예 뮤지컬 가수가 됐어요
5: 아예예 예, 예. 예,
9: 그래서 뭐 최근에 이제 티브이에도 많이 나오고 어.
1: 아본것 같아요 예, 예, 예.
9: 그분도 어, 그렇게 이제 하시는 분도 있고 음. 또 이제 윤 윤태영 씨라고 네. 그분은 이제 윤종영 삼성전자 부회장이었죠. 그 배우 하시는 분? 예. 그분은 또어 아버지의 그관 달리 음. 독자적으로 또 무슨 영화 배우가 된다던가 연예계 에 진출하는 분도 많이 있었어요. 네. 어또 이제 뭐 다른 사업을 하시는 분도 있고 광고 회사를 차려서 나오신 분도 있고
6: 음.
9: 어 하여튼 또 어떤 분들은 회사에는 그 아버지가 하는 회사에는 어뭐 참여하지 않고 엉뚱하게 중국에 있는 회사에 투자회사에서 일한다든가 이런 것처럼 그게 아마 이런 어떤 다양성과 또 음. 요즘 젊은이들이 갖고 있는 어떤 어, 독특한 개성문화 이런 거하고도 연관이 좀 있어 보이긴
1: 해요. 네. 5640번님께서 재계 서열 10대 그룹의 혈족 승계는 나라에 도움이 안 되는 세습입니다. 21세기 경제활동에는 변화와 혁신이 필요하다고 봅니다. 라고 의견 주셨는데 네. 어 군대 입대를 선택한 재벌가 여성도 있었다고요?
9: 예, 말씀드린 부분인데 예, 최태원 회장의 차녀죠, 어, 최민정씨라고 예. 한동안 그 굉장히 그한삼4년 전에 세인들을 관심을 끌었는데 이분이 해군사관학교에 입학을 했어요. 어. 어, 그래서 어 군인의 길을 걸었죠. 네. 어, 이분이 참 그것도 굉장히 그 그분이 참 주목을 받던 이유 중에 하나가 왜그 해군사관학교에 입학했느냐라고 이제 면접관이 물었어요. 네. 어 그러니까 어 자기가 그 옛날에 그저청 1915년도인가요? 남극에서 그 표류돼 가지고 90일 네. 동안 어그어 그, 어, 말하자면 그 고립돼 있다가 음. 아, 구출된그 어, 탐탐험가가 있었는데요. 예. 그분의 전기를 읽고 어, 내가 혼자서 어, 창의적인 생각을 갖기 위해서 예. 또시련을 어, 극복하기 위해서 해군사관학교에 입학했다. 음. 뭐 이런 그 대답을 해서 굉장히 그 관심을 모았던 분이에요.
5: 예. 어,
9: 이분이 최근에는 또 이제 얼마 전에 그 제대를 했죠.
6: 음.
9: 어, 해군사관학교를 나와서 중위로 이제 제대를 했는데. 네. 이번은 또 이제 전방에서도 근무를 했어요. 음. 어, 그러다가 어, 최근에는 이제 중국의 기업에 네. 에, 입사를 했어요. 음. 어, SK 그룹이라는 우리나라 3대 알겠습니다. 거대 기업인데. 예 걸로 갔어요.
1: 예 오늘 말씀 여기까지도록 듣 하겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예 재벌닷컴의 정선섭 대표였습니다. 그 남극의 그 인물은 아마 스콧 대위를 얘기하는 것 같네요. 결국은 어, 또 입사를 하셨네. 알겠습니다. 자 시사본보 일부 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 들으시고
2: 2부에서예지입니다아왜시뭐지야 아 그러지 말고 이건 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장 yeah.
6: 라디오를 켜봐. 날이 oh, 낸 oh. 오후.
2: 오태의 시사, 시사 본부.
1: 네, 시사 본부 2부 시작하겠습니다. 미리 보는 주간 정가 이슈, 한 주간의 정치권 동향 지어 보는 정치 구만리. 오늘은 좀 특별한 분과 함께 말씀을 나눠 보겠습니다. 음. 자유한국당 전당대회가 이제 이틀 앞으로 다가왔는데요 지난 주말 당원 사전투표도 마무리됐습니다 표심 어디로 향할지 말씀을 좀 듣겠습니다 출마 선언은 했지만 홍준표 전 대표를 비롯한 다른 후보들과 전당대회 보이콧 하신 분인데요 자유한국당 안상수 의원과 함께 이번 전당대회 짚어보도록 하겠습니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요 반갑습니다 안상수 의원입니다 그, 태권도 송판 격파까지 하시면서 당대표 출마 선언을 하셨습니다만 네. 결국에는 다른 후보들과 함께 보이콧 하셨습니다. 그 이후로 어떻게 지내시는지도 궁금하고 지금 전당대회 돌아가는 상황 어떻게 말씀하실까요? 아, 음,
0: 제가 이제 태권도가 공인 2단인데. 아, 그러세요? <웃음> 지난번에 이제 당 대표 출마를 선언하면서, 네. 국민들한테 심플하게 메시지를 전해주려고, 음. 뭐, 소위 좌파 척결, 네네. 또, 우리 계보 정치 타파, 아, 어. 그러면서, 어, 맑은
1: 정치를 깨겠다. 그렇습니다.
0: 그리고 이제 대통령 후보들은 요번엔 좀 나오지 말고, 예. 우리 같이 그 당도 잘 알고, 선거도 어. 여러 번 치른, 어, 그런 그 정치인에게 당을 맡겨주면, 우선 내년 총선거를 승리할 수 있다 이런 취지로 예. 그런 이벤트를 한번 해봤죠. 음. 사실 어저께 사전투표율이 지난 2017년 7월달보다도 못하다 그래서 아. 지금 사실 우리 자유한국당이 좀 붐이 일어난 편이었거든요. 예, 예. 그 당시엔 뭐, 어, 뭐, 뭐 10%대였었는데 음. 한 지금 한 25에서 3 0대라 그러면 24.58% 나왔네요. 예, 예, 예. 예, 뭐 뭐, 어, 이제 조금 말하자면 지금 저 전국 그, 우리 이 여론상 우리 지지도가 높아졌다는 것을 말씀을 드리는 거고. 아, 예, 예. 그렇다면 은 어, 참여율이 좀 높았어야 되는데 음. 에, 지난번보다 높지 않다는 것은 말하자면 컨벤션 효과가 사전적으로도 그렇게 좋다고 볼 수는 없는데 네. 에, 어쨌든 뭐어 이게 27일 날 끝나고 나서 28일 날또 뭔가 하여간 발표를 할 텐데 결국은 우린 전당대회 하나만 한 꼴이 될 가능성은 있습니다. 음. 다만 어찌됐든 이게 우리가 비대위 체제를 종말을 짓고 네. 어, 새로운 어떤 그 정통성 있는 아, 그런 지도부가 결성되는 만큼 우리 당원과 저희들이 결속을 해서 어 역시 국민들을 위해서 노력을 하면은 음. 좀뭐 저희들이 이 예측컨대라 해서 기분이 나쁘긴 하지만 네. 어 열심히 하면은 또 소정의 당으로서의 역할을 할 거다 이렇게 기대를 해봅니다.
1: 네 모바일 현장 사전 투표 끝났고요 오늘부터 국민 여론조사 시작됩니다. 그렇습니다. 그리고 합동 연설회, TV 토론회는 모두 끝난 상황이고요. 네. 지금. 황교안 후보의 대세로는 계속 유지가 되고 있는 것 같은데 이건 어떻게 보십니까?
6: 음, 뭐
0: 특별한 변수가 없어 보이긴 하는데 역시 투표는 까봐야 되니까 어. 제가 예전에서 말씀드리는 것은 예의가 아니라고 보고 누가 됐든지 간에 이제는 그 앙금을 다 걷어내고 대동단결해서 대동단결해서 그야말로 야당으로서 역할을 다해서 지금 국민들이 경제가 어렵고 여러 가지 사회적으로 불안한 아, 이런 때 그래도 대한 세력으로 거듭나야 되겠다 음. 아, 이런 점을 말씀을 드리고 어, 지도부로 입성을 하는 사람들도 대표를 포함해서 모두 어, 이제 정말 초심으로 어, 몸과 마음을 낮춰서 어, 우리 당원과 또 어, 우리 어, 지도층 우리 보수 우파의 지도층의 의견을 수렴해서 어, 잘 리더 어, 이끌어 나가야 된다. 이런 음. 점을 주문하고 싶습니다.
1: 네. 앞서서 모두에서도 당권과 대권은 분리해야 한다고 말씀하셨잖아요. 예.
6: 그런데
1: 예. 이제 그 지금 황교안 후보 같은 경우에는 뭐 음. 대권 쪽에도 지금 상당한 여향력이 음. 지금 돼 있는 것으로 음. 지금 여기저기서 전망하고 있는데 그럼그 주장과는 좀 달라지는 거 아니겠습니까? 아,
0: 저는 지금도 당권, 대권이 분리가 돼야 된다고 봅니다. 예. 아, 그리고 지난번에 에, 그것이 저희들 주장이 받아들여지지 않은 것은 어좀 안타까운 일입니다. 뭐 그러나 또 우리가 정치는 현실을 받아들여야 되니까 네. 에, 누가 됐든지 간에 어, 우선은 내년 총선 승리를 위해서 자기의 사심을 버리고 음. 어, 공천을 어 국민과 당원의 뜻에 따라서 네. 해가지고 어 우선 우리가 일당이 됨으로 해서 지금 문재인 정권의 여러 가지 폭정, 악정에 대해서 걱정을 하는 국민들한테 희망을 주는 그러한 역할을 하고 나서 그다음엔 아 따로 어 그야말로 완허부뎀이 돼서 어, 대권 후보의 완허부뎀이 돼서 어, 어떤 어 그런 방향으로 노력을 해야지 이것을 사당화시키거나 어 제왕적 대표거나 이런 식으로 갈라 오르다가는안 된다 네. 그런 것을 권고 겸해서 음. 또 경고하고자 합니다.
1: 예, 음. 그 이번 TV 토론회 등과 관련해서 뉴스가 주로 나오는 게 이제 탄핵 부정이라든가 태블릿 PC 조작 등의 이제 우양호 행보에 대한 것들이 많았었습니다. 네. 이쪽에 이제 황교안 후보라든가 김진태 후보가 이제 이런 쪽이고 그 오세훈 후보가 여기에 대해서 이제 반대되는 입장이신 것 같아요. 보니까 이러한 그 상황에 대해서는 어떻게 보시는지요? 에...
0: 어 특히 황교안, 오세훈 후보들의 경우는 그동안에 에, 우리가 당이 지금 어려울 때 음. 에, 같이 고민을 하지 않았습니다. 당
1: 외부에 있었죠. 아,
0: 예. 그러니까 어, 우리가 정말 그런 부분에 대해서 처절하게 그것을 논의하고 다투고 그러면서 또 어, 어~ 분리됐다가 또 결합됐다가 이런 과정을 통해서 한2년동안의 지금의 상황이 왔던 거거든요 예. 어떻게 보면 그분들은 다소 피상적으로 음. 어~ 그 느낌을 가질 수가 있습니다 따라서 아~ 어, 요요 저간에 있었던 선거 기간 중에 있었던 뭐~ 한두 마디의 발언을 가지고 우리가 평가를 할게 아니라 네. 들어와서 그 부분에 대해서 아주 심층적으로 우리가 음. 당의 입장이라고 그럴까. 이런 것들을 정해 가는 것이 더 맞다. 음. 어? 그분들이 TV 토론이나 이런 데서 한두 마디 말을 한걸 가지고 당 전체의 어떤 입장이나 이런 거를 좌지우지 음. 한 거라든지 전부인 것처럼 인식하는 것은 옳지 않은 것이 아닌가. 저는 그렇게. 말씀드리고 싶습니다.
1: 그럼 그 말씀에 더해서요 최근 이 태극기 부대 움직임을 비롯한 여러 가지 당내 우경화에 대한 음. 걱정하는 목소리가 꽤 나오고 있는 것으로 알고 있습니다. 음. 여기에 대한 입장도 음. 좀 밝혀주시죠. 그 부분도요. 그 부분도. 어
0: 소위 태극기 애국 세력이라고 저는 표현합니다만 쭉 있어왔죠. 예. 그것이 애초에는 이제 박근혜 대통령에 대한 어떤 탄핵의 부당성을 주장하고 그러다가 그이 그래서 그러면서도 여러 그룹이 이제 계셨다고 그래요. 예. 저도 뭐 이렇게 오며 가면 이제 참뭐 뭐랄까 참여라기보다도 뭐 같이 이렇게 관찰도 하고 음. 어, 이러있습니다만에 나중에는. 이제, 지금 국민들 중에서 소위 대한민국의 시장 경제와 민주주의를 주창하고 또 거기에서 어떤 혜택을 받았거나 그거에 대한 미래에 대해서 어떤 신념을 가지고 있는 분들은 지금 문재인 정권이 하고 있는 게 불안해요. 예. 그러니까 아이고 이거 어디 가서 무슨 소리락도 한번 질러 봐야 되는데 음. 그래도 뭐태극기에 드신 분들이 뭐 광화문이나 이런 데서 모여선다니까 가보자 이래서 자발적으로 오신 분도 꽤 많은 것으로 저는 그렇게 관찰을 했습니다. 그래서 예. 이것을 뭐 아주 특별히 아주 우, 우 우경화해서 어 이렇게 어떤 어 그런 것을 어 규정하는 것은 약간 아뭐 일부 언론과 야당의 그 야당이라 저쪽 여당이죠. 음. 집권당의 술책도 있다. 예. 저는 그렇게 얘기한다면 음. 여당이 지금 어 정북 세력, 너무 친북 세력들 어뭐 이런 데 이제 끌려다니고 그런 사람들하고 결별해야 되는 거 아니냐라고 주장할 수 있는 거와 마찬가지로 예. 결국은 범 보수로 봐서 음. 어, 우리가 조금 우쪽에 있지만 스펙트럼을 넓혀서 예. 어, 우리가 이제 중도 쪽으로 같이 가는 노력을 한다면 뭐 우리로서는 당연히 함께해야 되는 그런 정서라고 봐야
1: 되겠죠 음, 함께할 수 있다 예. 아, 알겠습니다 미리 보는 주간 정가 이슈 한 주간 정치권 동향 지퍼보는 정치구말리 자유한국당 안상수 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다 전당대회 출마 선언하시면서 내세운 슬로건이 선거 전문가였네요 그렇습니다 <웃음> 어 지난 금요일에 정두환 전 의원이 이제 저희 고정패널이신데 예, 예. 자유한국당이 지금 상황으로 가면 내년 총선에서 필패할 것이다 라고 예측을 하셨어요. 음. 내년 총선 어떻게 전망하십니까? 선거 전문가로서
0: 재선거를 어, 아홉 번 치렀습니다. 예. 300만 인천광역시양 선거를 네번 치러서 두번 당선되고 두번 낙선되고 예, 예. 국회의원 선거를 다섯 번 치러서 세번 당선되고 두번 떨어지고 어. 그러니까 어 오승 사패 구전 그러니까 어, 이 정도면은 음, 뭐 가히 전문가라고 어, 예, 볼수 예. 있죠 왜냐하면 아. 경험 이상의 공부가 없거든. 그럼요. 특히 예. 낙선을 좀 해봐야 돼요. 아. 당선만 계속해서 오륙선 해본 것은 전문가라 고할 수가 없어요. 그러네요. 예예 예, 예. 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 동의합니다. 특히 특히 수도권 선거가 중요해요. 예예 뭐, 예. 우리 당 입장에서는 영남, 어, 어. 저쪽 당 입장에서는 이제 호남, 예. 이쪽은 뭐 경선만 열심히, 그러니까 공천만 열심히 하면 되지만 예. 우리는 공천과 그야말로 본선이 다 중요하잖아요. 아, 예, 예, 그리고 본인이 아무리 노력해도 소위 그, 그 당시에 선거 분위기 때문에 예, 정치 상황도 예. 영향을 주고. 요 그렇습니다. 그래서 어. 이런 것들을 다 입체적으로 판단을 해야 돼서 이제 제가 이제 선거 전문가라고도 하는데 제 네. 스스로 이제 저희들이 만약에 누가 요번에 됐든지 간에 공천을 아 정말 국민들이 국민들이 정말 축복받는 공천. 음. 당원과 국민들에 의해서 네. 공천이 되어지는 그런 시스템을 구축을 한다. 예. 그러니까 당 지도부라는 사람들이 또뭐 사심에 얽매여서게되면안 되죠. 지난번에 사실은 박근혜 대통령 시절에 그 공천 파동, 이한구 파동이죠. 예, 예. 그래서 어, 우리가 무슨 150석이다 180석까지 갖는다 했는데 결국은 그렇게 에, 저도 이제 공천 배제를 했, 시켰습니다만 음. 공천 파동이 있음으로 해서 우리가 일당이 못 되는 바람에 국회의장을 뺏기고 그러면서 이제 그2 0 1 9년 4월 총선이니다 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 예, 이제 그러면서 탄핵까지 이르게 된 거거든요. 음. 그래서 그것이 되, 그런다는 전제가 되면 저는 이길 수 있다. 아, 왜 그러냐 하면 역시 이제 그, 정권을 심판하는 쪽에 많이 정서가 몰리게 됩니다. 네. 그러니까, 어, 우리 지금 문재인 대통령이, 제가 볼 때는 뭐, 여러 가지 지금 하는 정책 중에 대부분이 실패를 할 거다. 저는 그렇게 보고, 예. 그것이 내년 초에는 아주 국민들이 실감을 할 거다. 어. 따라서 우리 당이 온전하게 그릇만 해놓으면 네. 더 잘하려고 할 것도 없어요. 음. 더 잘하려고 할 것도. 잘할 수도 없어. 왜냐하면, 이, 이 여당에서 우리를 협치를 하자고 해놓고 아무것도 협조를 안 해요. 네. 지금 이제 우리가 국회를 세워놓고 있는데 예, 예. 아주 그 국민들한테 죄송하지만 우리 얘기를 듣지를 않습니다. 우리가 어. 원하는 것은 그러니까 언론 플레이만 해놓고 자기들이 뭐라고 해놓고는 우리가 하는 얘기는 아무리 야당 파트너로서 생각하질 않거든요. 전부 그러니까
1: 여당 모두 같아요. 그렇습니다.
0: 그러니까 어. 결국은 여당이 책임을 짓는 겁니다. 보세요. 예. 그러면은 제가 볼 때는 뭐, 어, 내년에는 아 과반수까지도 욕심 부릴 수 있지만 음. 뭐 일당 되는 건 어렵지 않다. 저는 네. 그렇게 봅니다. 어. 이제 물론 여기 이제 선거 구체도라든지 여러 가지 조금 더 구체적인 내용이 있기는 합니다만은 자꾸만 예. 우리가 아 우리가 잘 단결해 있다. 제일야당으로서 확실하다. 이럴 경우에 말하자면 대한 세력이다라는 것을 국민들한테 인식을 시켜주면 예. 어 틀림없이 지금 이제 문재인 정권에 대해서 이거는 뭐못 살겠다. 음. 이거 뭐 바꿔봐야 되겠다. 이런 정서가 제가 보기에 뭐한한달 정도, 선거 한달 정도 전서부터 어 그냥 확 전국적인 어떤 그런 경향성으로 갈 거다 저 예. 그렇게 확신합니다.
1: 그러니까 공천 과정만 투명하게 운영이 된다 그러면은 음, 음, 충분히 음. 그 일당 복귀가 가능성이 음. 있다라고 전망하시네요. 예, 그렇습니다. 알겠습니다. 그 여당 쪽 한번 가보겠습니다. 음. 아, 최근에 그문 대통령의 복심이라고 하는 양정철 전 청와대 비서관의 어, 뭐 여러 가지 복귀 얘기도 나오고 또. 유시민 전 장관, 그리고 노영민 전 주중대사의 비서실장 복귀. 이러한 부분들, 그러니까 여당 쪽, 정부 쪽에서는 과거의 측근들이 지금 현실 정치로 지금 복귀하고 있는 추세다라는 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 이 부분은 어떻게
5: 판단하시는지요?
1: 어, 어, 책임 있는 사람이 책임 있는 자리에
0: 가서 책임질 일을 해야 됩니다. 네. 어, 뭐, 그분들이 실제로 그 대통령과 어떤 청, 어, 철학과 아, 정서가 같다 그러면 은 굳이 밖에서 무슨 방관자적 입장에서 있을 필요는 없다 이렇게 생각이 되는데 음. 걱정스러운 것은 그동안에도 보면 은 저희들은 애써 대통령보다는 측근들이 잘못하고 있다. 네. 예를 들자면 어~ 소득주도성장이라고 그런 뭐~ 최저임금을 급격하게 상향시킨다든지 뭐~ 주 (52시간을) 막 뭐~ 밀어붙인다든지 또 여러 가지 인사정책에 있어서 어~ 뭐~ 지금 그~ 난맥이 많죠 그~ 어~ 고용세습 문제라든지 여러 가지 이런 것들이 실정들이 있는데 이것을 그냥 우리는 애써 대통령이 뭐~ 잘못하겠느냐 밑에 음. 있는 사람들이 잘못하고 있는 거다 이렇게 생각을 어, 에서 해왔죠. 대통령을 존중을 해야 되니까. 그런데 네, 예. 문제는 대통령인 것 같아요. 음. 어, 지금 이제 벌써 한 2년이 좀 이제 되어 오는데 네. 대통령의 사고방식과 어, 대통령의 철학에 문제가 있는 거 아니냐. 음. 어, 대통령이 소위 그 우리 대한민국의 대통령이 아니라 네. 어? 그 좌파의 대통령이다 음. 특정 이데올로기에 파묻힌 대통령이다 이렇게 지금 볼 수밖에 없는 일들이 너무나 많습니다 네. 그래서 그렇다면 오히려 또 이런 그 소위 측근이라고 그런 사람들이 가면은 더더 음. 더 그냥 초록은 동색이라고 한쪽 방향으로 가다보면 역시 그 대한민국은 파괴되는 속도가 더 빠르지 않겠나 네. 그런 걱정을 할 수밖에 없죠. 예.
5: 음.
1: 연계해서 이제 문재인 정권 3년차 이제 잡아들고 음. 있습니다. 여기에 대한 음. 평가도 해주시면 좋을 것 같고요. 음. 어뭐 저희들이야
0: 어, 사실 과거 지난번에 이제 탄핵을 당한 세력으로 이제 보잖아요. 저 개인적으로는 사실 뭐 어, 제가 이제 그 무소속으로 출마를 했다가 복당을 했습니다만, 물론 네. 저는 23년간을 우리 자유한국당의 전신, 신한국당에서부터 당을 지켜오긴 했으나, 그래도 어 우리가 이제 탄핵된 세력으로서 몸을 낮추고, 어디 뭐 명함 한장 들고 나갈 수가 없는 상황이었죠, 분명히.
6: 음. 네.
0: 에 그런 상황에서 기왕에 이렇게 됐으니, 아, 대통령이 잘하길 바란 겁니다. 음. 그야말로, 어, 소위 구체제 어찌됐든 그게 잘못된 일들이 적체였었다면 네. 이것을 어, 앞으로 그 어, 그야말로 밝은 미래를 향해서 어, 온고의 지신하는 과거를 어, 버리되 갖출 건쓸건 어, 쓰고 하면서 새로운 것을 추구하는 이런 내용으로 해서 우리가 지금까지 3만 불 소득을 이루어왔던 아, 우리나라의 저력 세계 그래도 어, 5천만의 예, 3만 불 소득을 가진 다섯 번째 나라와 같은 아, 거 아니에요. 일곱 번째 나라인데 이제 우리가 이제 인구가 예, 다섯 예, 번째가 돼서 이런 그 위대한 나라를 만들었는데 음. 이런 것을 어잘 연계 발전 확대해서 어 국민들의 어떤 민생과 국가의 어떤 위상을 높일 것으로 기대를 한 겁니다. 예. 그런데 보니까 이거는 그런 대한민국을 부정하고 음. 이거를 파괴하는 데 집중해 있다 이런 얘기죠. 네. 어, 그리고 국민들을 대한민국 국민이 아니라 우리 그동안에 이런 그 대한민국을 일으켜왔던 세력을 그냥 적폐세력으로 해서 조금 정권 초기에하는건 상관없어요. 음. 분위기를 바꿔야 돼 이건 뭐 아주 뿌리를 뽑으려고 그래. 국민 음. 반을 죽이려고 그러는 거예요. 예. 대통령을 두 명씩이나 그냥 깜빵에 집어넣고 대법원장 깜빵에다 집어넣고 음. 자기도 깜빵 앞에 서 있는 겁니다. 네. 우리나라 대통령들이 지금 편안하게 집에 가신 분들이 있습니까? 어. 그러면 안 됩니다. 예. 그러니까. 초기에, 어, 한 뭐, 3개월이고, 6개월이고, 국민들한테 어떤, 어, 어떤 심기일전하고 이러는 차원에서, 어,
4: 좋지만, 이거 뭐,
0: 죽을 악을 쓰고, 이렇게, 어, 그냥, 어, 내전을 일으키듯이 해서 되겠느냐. 그래서 네. 저는, 어, 지금서부터라도 대통령이 음. 그런 어떤 정책 방향을 바꾸고, 또, 네. 경제적으로 그렇습니다. 지금 이제 사실, 어, 어, 우리 국민들이, 요, 최근에 발표된 내용을 보면, 거 소위 예, 예. 5분이라고 그래서, 어, 못 사는 20%의 에, 그 경제력이 18%가 다운이 되고 특히 근로소득은 37%가 다운이 됐다는 거예요. 예. 어? 그러고는 오히려 1분이라고 어, 해서 어, 상위 20%는 10%인가 소득격차가 어, 더 벌어지는 소가 나오고 있죠. 그러니까 예, 그것은 예. 이 정책이 말로만 결국은 저소득층을 위한다고 하는 것이지 이게 시장에서 작동하지 않는 프로그램을 가지고 하고 있는 거거든. 음. 오, 근데 오늘 부총리가 또 어디 했다고 어, 언론에 난걸 보면 은좀더 아, 기다리면 될 것이다 이러고 있는 거야. 절대로 안 됩니다. 네. 그까 그러니까 부총리는 그걸 알 텐데 이제 입으로 그렇게 하는 거야. 왜? 대통령이 그런 생각을 하니까 이거를 말을 바꿀 수가 없는 겁니다. 음. 절대로 안 됩니다. 네. 나는 그러고 이, 저, 어, 이, 그 경제정책에 대해서 소위 소득주도 정책이라든지 이런 부분에 대해서 또 최저임금 급격한 상승 이런 거에 대해서 지금이 아니라 정권 초기에 저도 경제를 조금 안 알거든요. 네. 어? 기업에도 한 20년 가까이 있었고 또 인천광역시장을 8년을 하고 그래서 현장을 좀 아는 편입니다. 제가 이렇게뭐 말이나고 도아니고 정치꾼들처럼 하는 사람이 아니거든. <웃음> 예, 예. 그래서 근데 얘기를 많이 했어요. 예. 뭐 각종 방법을 통해서. 저희들이 뭐 명색이 헌법기관 아닙니까. 어? 예. 어? 그래서. 그렇게 강조를 했는데도 조금도 바꾸지를 않아. 음. 절대로 안 됩니다. 네. 결국은 어 우리로서는 아니게 아니라 상대적인 세력으로서 이거 할 얘기는 아니지만 다행이죠. 음. 뭐잘 바꿔서 잘 오면 우리가 있을 자리가 없는데 네. 문제는 국민들이 고통스럽고 음. 경제가 이게 파괴가 돼버리면 회생하는 데 시간이 많이 걸리는 겁니다. 네. 조그만 가게도 만드는 것은 제대로 이렇게 굴러가게 하려면 한5년 걸리는 거야. 망하는 음. 것은 반년이면 망하는 겁니다. 그래서 네. 우리가 그렇게 망해가는 것에 대해서 걱정을 하는 거지. 지금 뭐 물론 본인들이 좀 자위를 하겠죠. 아직도 그래도 성장도 그뭐 4차 산업, 5차 산업 그러지만 결국 이것은 삼성이나 현대나 몇몇 대기업들이 지금 그나마 반도체이고 뭐 이런 거 가지고 하고 있는 거거든. 네. 그런데 또그 사람들 그냥 뭐 적폐 세력이해서 맨날 못 살게 굴고 이러다 보니까 이게 잘될 수가 없습니다. 음. 절대로 경제는. 거짓말을 하지 않습니다. 정치는 예. 거짓말이 가능한데 경제라는 것은 다 일머리가 시장에서 나왔던 그 소위 경제적 어 순리, 시스템, 메커니즘. 이걸 움직이기 때문에 안 되는데 그걸 저렇게 고집을 하고 있으니까 이것을 대통령 자신이 빨리 바꿔야 돼. 바꿔야 돼. 실제로 예. 말로, 말로만 해도 안 되고 그래서. 어, 스텝진을 바꾸는 것도 중요하지만 대통령이 바꾸는 것이 지금 국민이나 국가를 위해서 중요하다라는
1: 것을 저는 강조하고 싶습니다. 네. 시정 경험이 있으시니까 이제 이 질문을 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 최근 그 박원순 서울시장의 정무보좌진이 모여 있는 서울시청의 6층이 좀 분주하게 움직이고 있다고 해요. 그러니까 총선 출마에 관련된 여러 가지 이야기가 좀 나오고 있는 것 같고. 어, 박원순계 국회 입성 여기에 대해서 지금 언론 쪽에서는 관심이 좀 많이 있는 것 같습니다. 서울시 고위직으로 진성준 장모 부시장이 지금 꼽히고 있다고도 하고 출마에 대해서 이 부분은 어떻게 보세요?
0: 어, 뭐 정치인이야 늘 어, 새로운 어떤 도전을 하려는 입장일 거고 문제는 이제 국민들한테 신뢰를 받는 것이 중요한데 박원순 시장이 지금 어, 시정을 잘하고 있는지는 난뭐 평가가 잘안 되는데. 예. 제가 국감도 가보기도 했고, 음. 지난번에 세습고용 문제 가지고도 아주 권경을 치를 텐데, 에, 지금 이제 거꾸로 그냥, 어, 지금 여당에서 하도 문제가 많으니까 뭐, 더루킹, 김경수도 구속되고, 무슨 뭐, 신재민, 김태우 문제도 있지, 손혜원 문제도 있지, 너무나 많다 보니까, 예. 그게 가려졌는데, 음. 사실은, 어, 우리 예, 박 시장이 너무 이벤트식으로만
1: 했지 시정을 네.
0: 잘했다고 평가하기 어렵습니다. 아, 음. 알겠습니다. 따라서 뭐는 거 국민이 평가할 일이죠. 예. 예.
1: 자 미리 보는 주간 정가 이슈 한 주간의 정치권 동향 짚어보는 정치 구말리 자유한국당 예산 개선 특별위원장 맡고 있는 안상수 의원과 함께 했는데요. 정치 구말리의 최적화된 보수 쪽의 인물이 아닌가 싶어서 자주 <웃음> 감사합니다. 연락을 좀리도록 하겠습니다. <웃음>
0: 안상수란 말씀을 또한번 해야 돼. 텔레비전이 아니라 누가 얘기했는지도 몰라.
1: <웃음> <웃음> 인천시장을 지내셨던 아홉 번의 선거 전문가 안상수 의원이었습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 문희상 국회의장과 여야 5당 원내대표가 오늘 회동을 갖고 국회 정상화 방안을 논의했지만 이번에도 이견을 좁히지 못했습니다. 대법원이 사법부 개혁 방안의 하나로 법원 행정처의 상금 판사를 30%가량 줄였습니다. 여성 공무원의 비율이 46.5%로 5년 전보다 3.3포인트 늘어나 전체 공무원 증가의 대부분을 차지한 것으로 나타났습니다. 청와대는 이른바 환경부 본량리스트 사건을 수사 중인 검찰이 청와대 기후환경비서관 소환조사를 준비 중이라는 언론 보도에 대해 전혀 근거가 없는 기사라고 반박했습니다. 디지털 정보 취약계층의 정보화 수준이 해마다 향상되고 있지만 아직 일반 국민의 70% 수준이어서 정보 격차 문제가 여전한 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 뿌연 하늘만큼 공기가 무척 탁한 상태입니다. 지금 초미세먼지 농도가 평소보다 3배에서 5배가량이나 높아 전국 대부분 지방에서 나쁨 단계를 보이고 있고 특히 서울 경기와 충청도, 전라북도는 초미세먼지 주의보가 곳곳에 발효 중인 가운데 매우 나쁨 수준까지 오른 곳이 많습니다. 대기가 정체된 데다가 국외 미세먼지까지 들어오고 있어서 오늘 종일 공기가 많이 탁하겠습니다. 하늘은 대체로 맑겠지만 먼지 안개가 뿌옇게 끼는 곳이 많겠고요. 한낮 기온은 서울 10도, 광주와 대구 15도 등으로 평년 기온을 웃돌면서 포근하게 느껴지겠습니다. 현재 서울의 기온은 8.6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 국회 앞에서 한국유치원총연합 대규모 집회가 열리고 있습니다. 때문에 현재 의사당대로는 여의도 지하차도에서 국회 앞삼거리 방면 전차로가 통제가 되고 있어 미리 우회하셔야겠습니다. 이 통제 영향으로 국회 주변 도로 소통이 평소보다 혼잡합니다. 한편 고속도로는 차량 화재 사고 때문에 전면 통제되는 곳이 있는데요. 영암 순천고속도로 순천 방향이고요. 초암산 터널 입구에서 화물차끼리 추돌한 후한 대에 불이 나는 사고가 있었습니다. 현재 불 끄는 작업은 끝났지만 적재물 처리 작업 때문에 지금도 순천 방향은 전차로가 통제가 되고 있습니다. 순천 쪽으로 가실 분들은 보석나들목에서 우회하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈
5: 시사 본부
1: 네, 정치 구말리 듣고서 여러분들께서 의견 보내 주셨는데요. 소개를 좀해 드리겠습니다. 1756번 님 국민의 소리를 대변하는 방송이네요. 시사 본부 응원합니다라고 아, 어, 말씀해 주셨고요 8748님. 저는 옛날부터 한국당 계열의 지지자였으나 지금은 아닙니다. 대통령도 대법원장도 잘못했으면 법에 의해 처벌받는 거죠. 총선에서 많이 얻어야 5, 60석이라고 생각합니다. 라고. 의견 보내셨고요. 김지영 님. 안상수 의원 보온병 보고 포탄이라고 말한 그 안상수 의원인가요? 라고 하셨는데요. 그분 아니고요. 인천시장 지냈던 이번에 당대표 출마했다가 철회한 안상수 의원과 정치구말리 함께 하셨습니다. 자 앞서서 미세먼지 정보 들으셨죠. 오늘도 전국 미세먼지 계속 나쁨 상황에 있는데요. 이 미세먼지 줄이기 위해서 요즘 전기차 확대한다는 정책들 많이 펴고는 있습니다만 정작 전기차 확대하는 것이 미세먼지를 오히려 늘린다는 주장이 나왔다고 합니다. 권영주의 차차차, 오토타임즈, 권영주 편집장 연결해서 여기에 대한 얘기도 나눠보겠습니다. 나와 계시죠? 네,
10: 안녕하세요. 이 주장의 근거는 뭐예요? 한국과학기술기획평가원 안상진 박사가 지난해 대기오염을 유발하는 전기차의 역설, 어, 이런 보고서를 냈는데 전기차가 늘어날수록 미세먼지도 증가한다는 게 해당 주장의 핵심입니다. 네. 그럼 왜 늘어나냐? 또 2030년까지 정부가 국내 전기차 비중을 25%까지 늘린다고 했는데 음. 이 과정에서 분명 자동차 미세먼지는 감소합니다.
5: 네.
10: 세제곱미터당 0.653 마이크로그램 감소하는데 이 전기차가 운행되려면 전력이 필요하잖아요. 그렇죠. 이 전력을 만드는 생산 과정에서 배출되는 미세먼지가 1.147 마이크로그램이 올라간다는 거고, 네. 이거를 플러스 마이너스 해보면
5: 음.
10: 오히려 전국적으로 오히려 초미세 미세먼지 배출 밀도가 0.494 마이크로그램 증가한다 이런 계산이 나왔다는 겁니다. 음. 그러니까 발전 부문의 변화 없이 현재 상태에서 전기차를 늘리는 건 미세먼지 감축 효과가 그렇게 높지 않다. 오히려 더 늘린다라는 주장을 하게 된 거죠.
1: 그러니까 이게 전기차가 미세먼지 확산의 주범이라고보다는 전기를 만드는 발전원이 계속 석탄이라는 전제하에 계산된 그런 내용이네요.
10: 그렇죠. 에너지연구원이 내놓은 2018년 에너지통계연보에 따르면 예. 국내에서 사용되는 전력비중 석탄이 여전히 52.4%입니다. 어. 2030년까지 발전계획을 봐도 석탄화력 의존도가 높다는 거고 예. 그럼 그렇게 만든 전기를 전기차가 사용할 때 승용보다는 상용차가 낫다는 겁니다. 상용차? 그렇죠. 어. 우리가 뭐 소형 트럭이라든가 이런 상용차가 낫다는 이유가 뭐냐면 기본적으로 자동차에서 소모되는 기름을 덜 태우고 전력으로 가는 거잖아요. 그럼 기름을 많이 적게 태울수록 효과가 나오는 거 아닙니까? 승용차가 하루의 주행거리가 평균 38km입니다. 네. 그런데 사업용차는 104km예요. 어. 그러니까 사업용 승용차나 또는 사업용 상용차가 전기차로 바뀌어야 미세먼지 감축 효과가 있다는 거고요. 네. 물론 뭐 석탄화력 발전 비중이 줄어들면 되겠지만 음. 현실적으로 이게 가능하냐라고 보면 뭐 빠른 시일 안에 쉽지는 않기 때문에 네. 그리고 석탄화력 줄이면 이제 LNG 발전이 증가할 텐데 그럼 또 비용 문제가 발생하잖아요. 음. 경제급전이냐 환경급전이냐 선택의 기로에서 어쨌든 경제급전을 계속 유지하게 되면 승용전기차 늘려봐야 큰 효과 보지 못한다라는 주장인 거죠.
5: 네.
1: 트럭이나 버스와 같은 상용전기차가 많아지는 게 낫다고 하셨는데 네네. 주변에서 상용전기차는 본적 없는 것 같거든요.
10: 에, 없습니다. 0.8%. 1톤 아주 경상용 전기차가 있긴 한데
5: 어,
10: 이등록대 수가 워낙 미미하고요. 자동차 회사가 아직 개발을 완료하지 못했습니다. 기술적으로? 그렇죠. 어, 지금 최근에 1톤 전기차가 개발 중이라는 소식도 있고 여러 가지 소형 상용 전기차 플랫폼이 있는 만큼 준비에 한창인 것으로 알려져 있는데 어쨌든 이런 소형 상용 전기차가 등장해서 실제 미세먼지 감축 효과를 발휘하려면 나오는 것도 문제지만 나와서 어느 정도 또 보급 대수가 늘어야 되잖아요. 음. 그러려면 보조금 지금의 규모로는 턱없이 부족하지 않겠나 이렇게 보는 겁니다.
5: 어
1: 보조금 안 주면 많이 만들지도 않을 것 같다는 생각이 들기도 하거든요.
10: 그 왜냐하면 승용이든 상용이든 전기차는 보조금이 지배하는 시장입니다. 어 맞잖아요. 보조금이 없으면 누가 사겠습니까? 네. 그런데 지금 1톤 디젤을 전기차로 대체해야 미세먼지 감질 효과가 있다는 거 아니겠어요?
1: 1톤은 디젤 쪽을. 그렇죠. 그렇죠.
10: 그러면 예, 예. 디젤을 전기차로 바꾸는 게 자동차 회사가 새로 만들어야 가능한 것일까?
5: 음.
10: 이렇게 물어보면 아닐 수도 있다는 겁니다. 네. 무슨 얘기냐? 이미 운행되는 디젤차의 개조 가능성도 충분히 가지고 있다는 거예요. 예. 그런데 자동차 회사가 새로 만들어 파는 것에만 보조금을 주고 음. 개조 전기차에는 보조금을 주지 않으니 차라리 기존에 운행되는 차를 개조해서 미세먼지 감축의 효과를 볼수 있는 부분도 정책적으로 간과하면 안 된다라는 얘기가 여기서 나오는 겁니다.
1: 네. 라디오 광고 보면 은 디젤차 LPG를 개조할 때 지원금 줍니다라는 거 많이 홍보하거든요. 예, 예. 그렇죠. 그러니까 디젤을 전기로 바꿀 때도 이거 줘야 되는 거 아닌가 싶기도 하네
10: 그 앞서 말씀드린 것처럼 이미 운행 중인 소형 디젤차를 전기차로 바꾸는 게 예. 미세먼지 저감 효과에는 보다 효과적이라고 이제 주장이 나왔잖아요.
5: 그런데
10: 예. 발전 부문에서 미세먼지 감축은 시간이 오래 걸리는 문제고 그런데 이동 부문은 개조로도 줄일 수가 있기 때문에 무조건 신차만 고집할 필요는 없다는 겁니다. 우리가 지금 미세먼지 줄이자고 5등급 경유차의 도심 진입도 제한을 하고 오죽하면 차 없는 날 만들어가지고 운행 자체를 억제하잖아요. 네, 네. 이때도 대부분 대상은 이제 승용차기 때문에 음. 어, 미세먼지 감축은 승용이 아니라 네. 상용 쪽에 초점을 맞추는 게 감축 효과는 훨씬 더 크다는 겁니다.
1: 네, 그 오등급 경유차 도심지 제한 말씀하셨는데 이것도 2.5톤 이상 해당되는지 않나요 지금?
10: 당연하지 아무래도 기름을 많이 쓰는 쪽이고요. 예, 2.5톤 이상 경유차 운행이 제한되는 건데 위반시은 과태료 10만 원이 부과되죠. 음. 2005년 이전 생산된 디젤차가 대부분 5등급입니다.
5: 네. 그런데
10: 돌이켜보면 지금 노후 디젤차 문제 많다고 운행 제한하는 거잖아요. 네. 그런데 예를 들어서 제가 그 차를 전기차로 그럼 개조하겠습니다. 음. 어 라고 하면 개조에 따른 지원금은 나오지 않는다는 겁니다. 네. 그런데 저감장치다는 건 앞서 말씀하신 것처럼 음. 지원이 되고 있어요. 그러니까 이게 뭔가가 좀 형평성이 맞지 않는 부분이 있다 그리고 효과가 더 좋은 부분이 있는데 그 부분을 간과하고 있는 거 아니냐 어. 이런 얘기가 나오는 거죠 알겠습니다
1: 정리를 해보면 전력 부분의 미세먼지 감축은 전력 만들 때 여기서 석탄화력 비중 줄여야 될게 필요할 것 같고 또 신재생에너지 부분을 확대하는 것도 의미가 있을 것 같고 또 수성 부분에서 전기차 늘리는 방법에서는 어,
10: 상용전기차 쪽으로 가야 된다라는 뜻이네요 그러니까 뭐 예. 친환경으로 전기 만들어 공급하든지 음. 아니면 기름 많이 쓰는 차부터 전동화하든지 예, 해야 된다는 거고요 둘다 모두 안 되는 상황에서는 승용차만 많이 지원해 바꿔가면 미세먼지 풍선효과로 크게 효과를 보지 못한다는 얘기고요 예. 장기적인 문제인데 우리가 너무 단기적으로 접근한다 이런 얘기가 나오는 거죠
1: 네 권용주의 차차차 오토타임스 권용주 편집장이었습니다
10: 고맙습니다 감사합니다
1: 2차 북미 정상회담 이틀 앞으로 다가왔습니다. 김정은 위원장은 기차, 또 트럼프 대통령은 비행기를 타고 하노이로 이동하고 있습니다. 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께 최종 북미 정상회담 점검해보는 시간 갖겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 기차 안탈 거라 그러셨잖아요.
8: <웃음> <웃음> 죄송하다는 말씀을
1: 드립니다. <웃음> 예. 열차를 선택해서 이제 하노이로 지금 가고 있습니다. 아, 처음에 그랬어요. 물리적으로는 가, 연결은 돼 있다고는 하지만 네. 이게 너무 오래 걸리니까 쉽지 않을 것이다. 그리고 너무 힘들지 않겠나라고 했는데 정말 그거를 선택을 하네요.
8: 어떻게 보셨어요? 예. 근데 이게 전용 열차 안에는 별별 시설이 다 있습니다. 네. 뭐, 통신 시설부터 해서 음. 뭐 완벽하게 그 방탄 장치도 돼 있고 또 개인용 침실, 휴식실, 뭐 네. 그리고 업무실 다 있기 때문에 김정은 위원장 입장에서는 뭐 비행기를 타나 열차를 타나 편할 거예요, 아마. 네. 네. 근데 문제는 수행원들이 60시간을 그 안에서 음. 있어야 되니까 아무래도 예. 좀 지루하긴 하겠죠. 음. 그리고 그 이전에 그 할아버지 김일성 주석도 베트남을 갔을 때그 네. 계속 두 번이나 다 열차를 이용을 했고 음. 어 그러면서 자기 할아버지를 상당히 이제 모방을 하고 국내적으로 그러한 이미지를 많이 보여주고 있잖아요. 네. 그런 것도 중요하다고 보여지고. 뭐 가면서 준비도 하고 회의도 하고 정상회담 준비도 하고 그리고 또 하나 중요한 거는 그 노선을 보면 물론 베이징은 빠졌지만 올때 어떻게 될지는 모르겠습니다만 가는 그 지역들이 이제 광주를 거쳐서 이제 베트남으로 들어간단 말이죠. 네. 그리고 이제 베트남에서 또 자동차로 들어가는 거는 그뭐 삼성전자나 L전자가 모여 있는 음. 그 도시도 지나게 되고. 그러니까 베트남
1: 국경까지는 열차로 이동을 하고 네. 그 국경을 통과하고 나서는 자동차로, 자동차로 하노이로 간다는, 간다는 거죠.
8: 거죠. 예. 그래서 아마도 열차를 타고 가면서 군데군데 경제수차를 하지 않을까. 어. 뭐 광주 같은 경우에는 뭐 중국 내에서도 상당한 개혁개방을 이룬 그런 특구이기 때문에 뭐 아마 그러한 효과가 있지 않을까 싶어요. 예. 1차 때 함께 동행을 했던
1: 수행원들이 이번에 대거 다 들어간다고 하고요. 그리고 또 경제 관료가 일부 추가가 됐다고 합니다. 이 면면을 보면은 어떻게 우리가 좀 행간을 읽을 수
8: 있을까요? 뭐 기존의 싱가포르 정상회담 때 참여했던 인사들 예를 들어서 뭐 김영철, 리수용, 어, 또리용우 외무상 뭐 김여정 제일 부부장 최선이 외무성 부상 이런 사람들은 이제 똑같이 들어가고, 네. 어 그리고 이제 말씀하셨던 것처럼 이제 경제 관련된 사람들 오수용그 부위원장 같은 경우는 지금 최고인민의 예산 위원장을 맡고 있고, 어 경제 문제를 계속해서 참 챙겨오고 있단 말이에요. 당 경제부장을 겸하고 있고요. 음. 어 그리고 이제 김평핵 부위원장이 당 간부부장을 맡고 있어서 내가 뭐 고위 인사 이런 걸 맡고 있단 말이죠. 그래서 다음 달에 이제 정상회담 끝나고 다음 달 10일에 이제 대의원 선거가 있는데 네. 그거 관련해서 뭔가 실질적으로 이제 김정은 위원장이 챙기는 중이 아닌가 이런 음. 예상이 나오고 있고 그래서 오수용 부위원장 같은 경제 인사가 따라가는 걸 보면 아무래도 어, 베트남과의 양자 회담 그리고 뭐 이어서 시찰 이런 것에서 어쨌든 베트남의 도의무의를 배우거나 아니면 네. 양자간의 뭐 경제 관련된 뭐 양해각서라든지 뭔가 합의를 좀 만들 가능성도 있지 않을까 싶네요.
1: 음, 그럼 그에 반해서 미국 쪽의 참여 인사들도 지금 속속들이 나오고 있는 것 같습니다. 이제 에어포스는 함께 타고 가마 가지 않나 싶기도 한데 그 미국 쪽의 관료들은
8: 어때요? 미국 쪽 관료들도 뭐 폼페오 장관, 비건 대표. 뭐다북핵 관련돼서 뭐 선봉장들이죠. 볼튼 보좌관이 뭐 이번에 끼긴 했는데 어 볼튼 보좌관은 북한 문제 관련해서 계속해서 이제 반대 목소리를 내고 있는 사람. 항시라도 네. 판을 깨고 싶은 사람. 음. 성공하지 못할 거다라고 얘기를 해도. 하는 사람. 예, 지금도 그렇습니다. 어. 그렇기 때문에 어 작년 어느 순간부터 이란 문제 쪽으로 중동으로 바꿨다면서요. 예. 예, 이쪽 예, 예, 문제를 예. 지금 점하고 있고 그래서 뭐~ 어쨌든 그렇게 큰 입김은 어~ 뭐~ 만들어내고 있지는 않지만 뭐~ 볼튼 보좌관도 들어가 있고 어~ 그리고 이제 비건 대표 옆에 항상 따라다니는 NSC 앨리슨 후커 한반도 보좌관 음. 그리고 알렉스 원 국무부 부부 부차관보 마클 램버트 상당히 강성이죠 마클 램버트도 뭐 동아태 부차관보 대행 뭐~ 이런 인사들이 똑같이 들어오고 있어요 그래서 예. 아마 싱가포르 때와는 뭐~ 큰 변화는 없을 것이다라고 보여집니다.
6: 음.
1: 트럼프 대통령이 미국 민주당 쪽에 이 북한과 관련된 부정적인 시선에 대해서 트윗을 했습니다. 제가 읽어드릴게요. 아, 네. 수년간 실패한 사람들이 내가 북한과 협상하는 방법에 대해서 말하는 것을 지켜보는 것은 너무 우스운 일이다. 음. 그들은 협상 방법을 전혀 갖고 있지 않다. 아무튼 고맙다. <웃음> 약간의 여유가 보이면서도 또 그쪽을 약간 좀이렇폄하다는 느낌도 있고 니네보단
8: 네. 난 잘할 수 있다 이런 뜻인가요? 어떻게 보세요? 그 재미있는 게그 트럼프 대통령이 트위트를 국내 정치적인 용도로 상당히 잘 사용을 합니다. 네. 뭐그 얼마 전까지 민주당하고 그 셧다운 문제를 해결하고 장벽 문제를 해결하기 위해서도 계속 사용을 해왔고 아, 그래서 이제 지금 트럼프 대통령의 그 주요 관심사는 이제 국내 정치란 음, 말이죠. 네. 지금 트럼프는 아마 지금 이게 다음 다음 주인가요? 다음 달인가요? 아마 조만간 그멀러특검 조사 결과 발표가 있을 것이라고 지금 얘기가 나오고 있기 때문에 아, 그래요? 예, 예. 어. 아마 북미 정상회담 끝나고 한번또 국내 정치적으로 소용돌이가 지금 들이닥칠 것 같아요.
1: 그 조사 결과에 따라서 악재가 될 수도 있는 거 아니에요? 그렇죠. 예, 그래서
8: 예. 이제 트럼프 대통령이 어쨌든 북미 정상회담 이번에 결과를 가지고 가서 그러한 국내 정치적인 그 악재를 뭔가 극복하려는 중요한 수단으로 사용을 할것 같은데 음. 뭐 어떻게 될지는 한번 두고 봐야 될것 같습니다만 그만큼 지금 트럼프 대통령이 북한을 대하는 가장 큰 목적은 저는 국내 정치라고 봅니다. 네. 기획화보다 국내 정치가 더큰 목적으로 어. 지금 자리매김하고 있기 때문에 예. 어쨌든 이게 성공적이다라고 계속 만들어가고 결국 내년 대선까지 이거를 자기의 정치적인 목적으로 사용을 하려고 하는 것이죠. 그런데 상당히 중요하게 이용이 되는 게 트럼프 트위트가 아닌가 싶어요. 네. 재선 때까지는
1: 북한 관련된 여러 가지 이슈들은 계속 끌고 나갈 수밖에 없겠네요. 그 시각으로 본다 그러면. 네.
8: 그럴 것 같습니다. 어.
1: 그러면 이번 2차 하노이 북미 정상회담에서 나눌 의제들. 지금 하노이 현지에서 어, 스티븐 비건과 김혁철 사이에서 계속 지금 주말에도 계속 왔다 갔다 하고 뭐 영빈관을 왔다 갔다 한다고 하고 숙소까지 찾아가고 막 한다고 하는데 이쪽 분위기는 지금 어떻게 관측되고 있어요?
8: 뭐 한동안 뭐 상당한 장시간 협상이 진행되는 것 같았는데 예. 어제부터 조금 분위기가 여유가 생긴 것 같아 스티브 비건이
1: 여유가 생겼다. 예.
8: 기자들한테 뭐 엄지 손가락도 보여주고 예, 예. 뭐 근처에 있는 베트남 식당에 가서 식사를 하는 모습도 보여주고 예예다 다뤘더라고요 예. 예 그래서 뭔가 북미 간에 뭐 레드라인을 좀 넘은 게 아닌가 음. 이 정도면 그래도 뭐 정상회담에서 성과가 있었다고 얘기할 수 있는 정도는 지금 만들어진 게 아닌가 싶어요 예뭐 그게 뭐 오늘 오늘 청와대 보고 공식 발표 나온 것처럼 북미 간 종전 선언이 될지 예, 예. 아니면 다른 뭐가 될지 모르겠어요 비핵화 관련된 뭐가 조치가 나왔는지 모르겠는데 음. 조금 여유가 생긴 듯한 모습이 보여요 예. 그~ 아무래도 지난번 지난해 싱가포르 북미 정상
1: 회담에서 합의가 된네가지 내용이 있지 않습니까 네. 거기에 근거해서 이번에도 이제 실행이라든가 여러 가지 합의문들이 또 나올 것 같습니다. 관계 개선 한반도 평화체제 구축 한반도 비핵화 전쟁포로 송환과 실종자 수색 이 중에서 이제 4번 전쟁포로 송환과 실종자 수색은 지금 진행 중인 거니까 이건 좀 제하고 첫 번째 관계 개선 이거는 그러면 연락사무소 개설 쪽으로
8: 뭔가 실행안들이 나올 수 있을까요? 어그 발표된 북미 간 종전선언도 관계 개선에 아주 중요한 진전이라고 봐야 되겠죠. 발표된
1: 거는 오늘 오전 11시 좀 넘어서 김우겸 대변인이 네. 얘기했던 미국과 북한 간의 종전선언이 담길 수도 있다라는 그 네. 브리핑 말씀하시는
8: 예, 거죠? 예. 어쨌든 그 종전선언이 이루어져야 저는 일단은 어 서로 간의 연락사무소 설치가 더 의미가 있다고 보여지거든요. 어. 어, 종전선언 없이 연락사무소 설치하면은 뭐 상대 뭐 연락사무소 정도의 기능밖에 못하는 거죠. 예, 예. 추후에 이게 대사급으로 올라가려면 결국은 관계가 정상화가 되야 하는 거고. 어. 물론 이게 뭐 정치적인 선언적인 의미밖에 뭐 없을 수도 있겠지만. 네. 그래서 추후에 뭐 북미 간의 그 관계 정상화라든지 아니면. 음. 종전선언, 적대관계 청산 이런 것에 대한 어떤 문서화 작업이 따로 이라고 보여지지만 어, 어쨌든 관계를 정상화하고 연락사무소 설치를 해서 그 연락사무소가 뭔가 제대로 된 역할을 하기 위해서는 종전선언이라는 정치적 선언은 매우 중요하거든요. 그래서 관계를 진전시키는데 이제 첫 발을 뗀 것이 저는 종전선언이라고 봅니다. 음. 물론 이것은 뭐~ 그리고 이제 두 번째 아까 말씀 제가 좀 아까 말씀드린 것처럼 연락사무소 문제죠 이거는 이제 (94년도) 제네바 합의 이후에도 계속 시도가 됐던 문제죠 네. 어~ 제네바 합의 때도 음, 그~ 합의문에 들어가 있었던 것이고 음. 물론 당시에 이제 비무장지대에서 미군 헬기가 격추되면서 없어졌고 또 계속 시도가 됐지만 뭐~ 대포동 미사일 발사 (98년도) 그리고 뭐 2000년도 10월에도 조명록 당시 이제 북한 부위원장이 그 메들린 올브라이트 미국 국방장관하고 이 연락사무소 설치 논의를 계속했지만 잘안 됐었고 예, 예, 예. 그래서 북미 간에 이 부분에 대해서는 음. 뭐 상당한 의견 구환을 했던 그 역사가 있기 때문에 네. 제가 보기엔 연락사무소 설치도 이번에 충분히 가능하지 않을까 싶습니다. 음. 이게 한번 설치가 되고 나면 되돌리긴 쉽지 않은 거죠. 되돌리기가 쉽죠. 쉬워요? 그렇게 어려운 거는 아니죠. 아, 설치했어도. 예. 예. 어. 왜냐하면은 실컷그 연락사무소 설치 다 해놨는데 갑자기 네. 어, 결과적 결과적으로 봤더니 북한이 역시 핵을 개발하고 있다더라. 어. 뭐핵 동결은 안 하고 계속 그 시설은 파괴하겠다고 하고 영변 파괴하겠다고 말은 했지만 네. 뭐 ICBM과 어, 핵물질은 계속 핵무기는 계속 파, 그 개발하고 있다더라. 하면은 미국 입장에서는 다 어, 연락 권들을 다 본국으로 불러들 수 있는 거죠. 음, 아 그런 측면들이 있을 네. 수 있겠군요. 그러면 앞서
1: 그 종전선언을 통한 연락사무소 설치가 의미가 있다고 하셨는데 이 종전선언은 두 번째 항, 싱가포르에서 두 번째 항인 한반도 평화체제 구축,
8: 여기와도 연계가 되는 거 아니겠습니까? 네. 그 우리 정부가 많이 강조를 했죠, 종전선언. 2007년도에 김정일 노무현 두 지도자 간의 정상회담 하면서 나온 얘기죠. 3자 또는 4자 종전선언 문제. 네. 어, 뭐 북한 입장에서도 종전선언을 받게 되면 뭐 그걸 가지고 체제 안전 보장을 삼을 수 있는 그러한 그 정치적인 여건이 마련이 될수 있고. 음. 어, 근데 이게 솔직히 종전선언이 정치적인 선언이기 때문에 북한이 그거를 지나치게 매달린다는 것도 우습고 왜냐면 예. 북한 입장에서는 뭐~ 종전선언도 중요하지만 지금은 제재 해제가 더 중요하니까. 음. 그리고 미국도 역사적으로 계속 북한에게 공격 안, 안 한다. 체제 무너뜨릴 의도 없다. 계속 수차례 얘기를 해왔기 때문에 이거 굳이 뭐, 어, 이 협상하면서 비핵화에 대한 조건, 대가로 이거를 받을 만한 건가라는 그러한 네. 의견이 있었어요, 북한 내에서. 예. 그리고 미국도 뭐 이거 뭐줄수 있지 뭐 정치적인 건데 음. 이거 뭐 대단한 거야 라는 얘기, 생각도 있었기 때문에 종전 선언에 대한 값어치가 북미 간에는 솔직히 조금 떨어져 있는 건 사실이에요 어. 그럼에도 불구하고 어~ 그리고 이제 미국 입장에서는 뭐 한국 정부가 원하는 것처럼 삼자 내지 사자를 했을 경우에 중국이 끼어들고 그럼 네. 또 일도 많아지고 말도 많아지고 어. 복잡해지고 또 트럼프는 본인이 또 빛이 나야 되는데 삼자 사전 원하지 않으니까 그런 상황이었는데 어쨌든 이게 북미 양자 간의 종전선언이라는 그러한 아주 좋은 뭐 결과로 나온다면 아마 음. 양측에게는 상당히 만족스러운 결과가 될것 같아요. 네.
1: 세 번째 항인 한반도 비핵화. 이 부분 때문에 종전선언을 이제 보수 쪽에서 계속 얘기하는 부분이 바로 이건 것 같아요. 비핵화가 없이는 종전선언을 해 주지 말아야 된다라는 주장들이 그쪽에서는 계속 나오고 있거든요. 이 한반도 비핵화 부분에서는 지금 쟁점이 가장 많은 부분이고 이견도 있을 것 같고 어떻게 될것 같습니까?
8: 글쎄 이게... 뭐. 지금 북한은 계속해서 얘기를 했던 것, 뭐, 뭐그 신년사라든지 그 이후부터 나, 나왔던 것은 결국은 영변 핵시설장을 동결하고 폐기하겠다는 것. 같아요. 네. 근데 이제 그 스탠포드 연설에서 비건이 계속 밝혔던 것은 그것뿐만이 아니라 다른 시설도 동결 폐쇄해야 되고 음. 신고 검 사찰 검증 받아야 되고 포괄적인 신고고 미래에 대한 로드맵까지 다 만들어내야 된다. 그런데 네. 북한은 신고 사찰 검증은 못 받겠다는 거 아니에요. 음. 먼저 제재 해제하자는 라거 아니에요. 예. 그래서 지금 나올 수 있는 거는 물론 ICBM, 네. 그러니까 영변 시설을 동결 폐기 플러스 ICBM이냐 음. 아니면 플러스 다른 핵 생산 시설도 동결 폐기냐 아니면 플러스 뭔가 로드맵 발표를 북한이 허용해주는 이세 가지 정도가 제가 생각할 수가 있는 것이고, 예. 그 정도가 되면은 미국 입장에서는 유엔 안보리 제재 결의안을 해제해 주지는 못하겠지만, 뭐 금강산 관광 정도, 즉 전체적인 미국과 유엔의 제재의 틀을 훼손하지 않는 범위 내에서, 뭐, 제재 완화 및 면제, 즉 이거는 뭐 금강산 관광 정도는 거기에 해당될 수 있다고 보니까, 음. 그 정도는 해줄 수 있을 거예요. 근데 거기에서 이제 북한 더 해달라고 그러겠죠. 제재원을 더 요구를 할 테고. 네. 그래서 아마 그런 정도 수준에서 서로 간에 접점을 맞추는 그러한 결과가 나오지 않을까 싶어요.
1: 그러니까 영변 플러스 또 다른 핵 아니면 영변 플러스 ICBM 네. 아니면 영변 플러스 핵 폐기하는 로드맵. 로드맵 네. 요세 가지 정도 중에 하나가 나올 수 있을 것 같다. 네. 저는 그렇게 생각합니다. 어, 봐야 되겠다.
8: <웃음> <웃음> 참, 또 걸려드는 <걸려들은> 것 같습니다. <웃음>
1: 아, 우리 쪽 보죠. 문재인 대통령이 미국이 원한다면 경협을 떠안을 수 있다. 이런 발언을 합니다. 정상회담 일주일 남긴 상황에서 이 정도의 발언이 나왔다면 이번 합의 문이라든가 부속합의에 개성공단이나 금강산 관광 허용 정도의 내용이 담길 확률이 높아 보이고 이 부분을 문 대통령이 내뱉었던 이런 수사, 이 의미의 속뜻좀 말씀해 주시죠.
8: 뭐 결국은 적극적인 중재를 하겠다는 의미의 표시인 것 같아요. 결국은 중재를 하되 어떤 중요한 중재 카드를 내미느냐인데 결국 개성공단, 금강산관광, 허영등, 남북한 간의 경제협력, 에, 에 드는 것을 비용 걱정하지 마라. 우리가 다 해주겠다. 이런 식으로 이제 트럼프 대통령이 얘기를 했고, 네. 결국은 이것은 트럼프 대통령 듣기에는 어 아, 그래? 뭐 비핵화 하면은 거기에 대한 상응 조치로서 경제적인 보상을 해줘야 되는데 그거 한국이 해준다네. 그첫 번째로서 미국으로서 는 부담이 더 떨어지는 일이고, 음. 두 번째는 결국은 제재 해제 관련된 미국의 뭐 어려움, 네. 제재 해제에 대한 거부감. 이것을 좀더좀 완화 시켜주는 그러한 성격의 뭐 제안이 아닌가 싶어요. 그래서 예. 뭐한두 가지 이러한 두 가지 목적을 함께 함께 그 가지고 있는 그러한 음. 대부 미 제안이었지 않았나 싶습니다. 알겠습니다.
1: 자 앞으로 있을 2차 북미 정상 회담 이틀 남았습니다. 북미 간의 협상 분위기 짚어봤고요. 또 가능성이 높은 합의문 시나리오도 예측해 봤습니다. 지금까지 국립외교원의 김현욱 교수와 함께한 외교전쟁이었습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.